0: este é o Insidecast, o seu podcast do Inside Cars. Insidecast.
1: E ele tem o apoio de The Garage
0: e betmais.com. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Insidecast, mais uma semana eu, Paulo Vaz, estou na companhia de João Brigato. E não é Lipe,
2: Paiga. Graças a Deus. <risos> Vou roubar seu lugar, Lipe. O Paulo gostou tanto que eu vim semana passada aqui que falou, vem de novo, com a mesma roupa. É isso aí. A gente prefere que seja sempre
0: a mesma roupa pra é, gente apresentar. É, o uniforme do, do Inside não dar erro cast. de continuidade. Né? É Outras isso. Coisas, então, é. Pra gente, é, é pra pessoal achar que a gente só veste essa roupa. Não é porque a gente gravou dois no mesmo dia.
2: Não, imagina. Não. Não estamos não gravando é. dois no mesmo dia. É que não. eu fiz questão de vir com a mesma roupa.
0: Gostou tanto. Exato. Até o mesmo
2: penteado de cabelo. Deu
0: sorte. É tipo cuca quando eu jogo, quando eu era técnico. <risos> né?
2: Estamos Estamos com o Carlos
0: Matos aqui. Muito bem.
1: Carlos, seja muito bem-vindo. Obrigado, obrigado. Primeira vez que eu participo de um podcast, eu tô até meio sem jeito, meio sem saber o que fazer. É só porque falar. Eu... É, porque normalmente eu tô na posição onde, onde vocês estão. E é... hoje eu tô... No, 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 no muro aqui pra tomar tiro, né? Então hoje. Ô louco, não. É, não. Né? não assim, com, carinho, assim. com carinho, né? Com calma, carinho. Calma, calma. Ele falou ele confessou que ele tá nervoso. Ele falou, um ele
0: nervoso, é. ele tá nervoso. A gente não é que nem o Jô Soares que oferece um uísque, <risos> mas tem uma
2: cerveja pra você. Se acalmar, não, fica é tranquilo. tranquilo, tá tudo Se bem.
1: Aqui, a gente é bem tratado, isso é muito bom. E fica
2: tranquilo que perder a virgindade de podcast aqui no, no Insidecast é maravilhoso. Eu perdi aí desse lado e agora Três também... coisas boas, né? Exato, inclusive. Pô, realizou sonhos, pois como é. realizou meu sonho do Miata. E agora também eu tô do lado de cá, que também perdi a virgindade de estar. Co-apresentando aqui o um podcast, então. Exatamente. Cara, uh, mas é muito
0: melhor estar desse lado mesmo. Esse é um é, fato. Como dúvida. eu disse na semana eu, eu passada. Eu admito que é mais legal. legal. Desse é lado, legal. do lado da chinchila. É mais divertido. Ah, a chinchila, a chinchila. <risos> a chinchila. Isso aqui é a chinchila do Lipe. O Lipe perdeu a chinchila, infelizmente. Enfim, antes da gente começar, vamos falar um pouco sobre os nossos apoiadores. Pessoal do The Garage. É, pois é. Você gosta de carro antigo? TheGarage.com.br ou lá no Instagram, The Garage Underline BR. Cara, impressionante o que esses caras têm aqui. Qualidade, quantidade, carro de colecionador, carro raro. É impressionante. Todo mundo que chega aqui. Não, eu fiquei louco. É um absurdo. louco. Todo mundo fala que isso aqui é a Disneyland Automotiva. É. É, é impressionante o que tem aqui. Não Hoje tem como até que tá.
2: aqui querendo queimar a carteira, né? Mas assim, muito.
0: É, eu, Total. Eu já olhei muito. umas coisas aí, que
2: é. eu, que eu não sou de carro antigo, eu não sou de, muito de gostar, mas eu olhei umas coisas aí que eu falei: Meu Deus, é... É,
0: maravilhosas. É impressionante, esse é. lugar é impressionante.
2: E se você gosta de fazer aquela aposta no
0: seu esporte favorito, vá lá no betmais.com, Faz a sua apostinha, usa o nosso promo code insidecars, que no seu primeiro aporte você vai ter 100% de bônus até 300 reais. Então se você colocou 100 reais no seu primeiro aporte, o BetMais te dá mais 100, 200, mais 200, 300, mais 300. Ah, eu quero colocar um milhão. Ótimo, o BetMais vai adorar, mas não vai dobrar essa quantidade. É isso. Aí se você apostar certo, você for ganhando, você
2: consegue comprar um carro aqui. Olha. Ah, consegue. ah,
0: consegue. Ah, consegue. 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 Com apostar um milhãozinho lá, tem uns que pagam 4 para 1, vai que você dá essa sorte. Pois é. Também tem a nossa lojinha, a lojinha do Inside Cars, pois é, né? Se você for nosso membro, tem 10% de desconto na lojinha do Inside Cars, todos esses links estão aqui na descrição desse vídeo, ou se você está ouvindo pelo Spotify, também tem na descrição do som, enfim, do episódio, na descrição do episódio pode ser, é. obrigado João. Obrigado. É. A gente que está acostumado escutar. com vídeo
1: fica, é. né, meio processando quando vai falar de áudio. É, pois né? é, mano.
0: Se inscreve no canal essas coisas. É, pois é. Não, não. Mas isso aí é o mínimo que as pessoas têm que fazer, assim, né? Sim, Se claro. inscrever. Assim, e lá sininho. no
2: Spotify é, é seguir. Também. É seguir. Também. Porque é, eu escuto em Sidecast. Eu não, pode não dar um like mesmo.
0: também, lá, o coraçãozinho. No, no...
2: Ali você salva ele. É, você favorita, então né? Só, só salva ele pra... Eu acho que favorita alguma é. coisa assim. Não, você é só isso, salva ele tá na sua na... playlist ali, você não vai dar um isso. like. Mas tá salvo ali pra você escutar sempre que quiser. É isso, pode Exato. seguir
0: também. Enfim, isso vai ajudar bastante a gente. É verdade. Carlos, vamos lá. Vamos, vamos lá. Vamos começar com a baixaria
2: brincadeira nós agora o... vai cara obrigado você falou que é tomar tiro não vai tomar tiro mas vai tomar a baixaria Vambora embora
0: não é a gente a gente gosta uma coisa que a gente gosta aqui de por que, que eu falo que é muito mais recalda tá desse lado porque a gente vê diferentes pessoas sim aí desse lado contando histórias diferentes contando caminhos diferentes exato Pessoas que talvez trabalhem, como nós três trabalhamos, como o Rafa na semana passada trabalha, no, com o mesmo produto, entre aspas,
2: sobre o mesmo assunto, mas que tem histórias e caminhos muito diferentes. É, todos nós estamos interligados para o um mesmo objeto, para uma mesma coisa Exato. que é o um carro, mas, mas o, um entorno, com um diferente. o entorno é. ali é muito mais amplo e é muito enriquecedor com, esse, Sim. com Exato. essas histórias.
0: é isso mesmo. E, e assim, eu, a primeira coisa que a gente gosta de perguntar é assim, de onde veio, porque não tem ninguém, eu conheço outras profissões de pessoas que falaram, ah, eu não queria isso, mas aí eu comecei a trabalhar, e aí eu ah, acabei continuando, Sim. mas eu não conheço nenhum jornalista que trabalha com carro que falou, ah, caiu no meu colo, eu continuei. Muito pelo contrário, vem desde não, criança. É. De onde veio essa paixão? Cara, carro? justamente, desde criança, eu tinha eu,
1: eu não sei, eu, eu até brinco com os meus pais, eu falo, meu, não é possível que, que eu nasci com esse negócio de carro assim, então, porque assim, minha família nunca foi de ter, é, trocar de carro todo ano, tá. muito pelo contrário, os carros que meu pai pegava, ele fazia um casamento, ele ficou 15 anos com Fusca, 9 anos com o Chevette, 6 anos com um Palio... Tem um Peugeot que tá na família Que já passou por ele Já passou pela minha mãe Já passou Caramba. pela minha irmã Então tipo São carros que ficam Carro hereditário
2: né Vai passando é, ali para todo mundo Que
0: ficam não são e o Peugeot ficou Continua
2: funcionando tá com a minha irmã Tá Entendi. com a minha irmã
1: Inclusive levei ontem para fazer alinhamento Balançamento Olha Peugeot que tal. é? Um 207
2: Nossa Um 207 ainda
1: 207 o Passion O sedanzinho Meu
2: Deus Olha é. aí
1: e, e automático ainda Que é para deixar A cereja do bolo Nossa
2: É você pegou o combo de tudo que o pessoal fala para não comprar de Peugeot, né? Geração 7, a L4 e o Passion ainda. tinha tudo para dar errado e tá lá. Né? E tá lá, tá lá, lá guerreiro, firme, firme forte.
1: e forte. 145 mil quilômetros e não dá pau. Confesso Tank que estou surpreso.
0: Caramba. Tanque de
1: guerra. o pessoal que fala mal de Peugeot, que esses carros são ruins, não é tudo isso, não.
2: É, eu defendo Peugeot para caramba. Os Peugeot 7, não, mas... É. Não, não, eles têm
1: os erros de projeto, tem, né? tem. Então aí. E... Tem uns erros bem grandes de, de suspensão também não. Né? Eixo, não. Trase... Eixo, elétrica, tra... não. Eixo traseiro, não. né? Essas coisinhas aí, né? E enfim, e tipo, eu não sei, é um negócio que vem comigo. E, e teve um momento que meu pai teve uma agência de publicidade. Hum. E a gente criava anúncios justamente para quatro rodas, ah, revista carro, é, auto e técnica, full power. Do, do, do Edu, uhum. e a gente foi criando anúncios, né? E criava assim, módulozinhos de anúncio tal, de clientes diversos, mas tudo automotivo. Entendi. E, cara, a primeira vez que eu entrei no prédio da Editora Abril, e eu fui na editor, na, na, na redação da Quatro Rodas, eu
0: enlouqueci. isso você tinha quantos
1: anos? Tinha uns 16.
0: Ah, era 15 novo, pra 16, adolescente. É.
1: E eu ia lá pegar material, na verdade, eu era meio que o office boy do meu pai. Uhum. Nessa época. E... Fiz também a parte de criação com ele um pouco e tal, criação. Eu ia lá no Photoshop, montava os anúncios e né Entendi. tudo sob o aval dele. E, cara, o negócio foi ficando. E aí, num determinado momento, eu falei, pô, eu vou fazer publicidade para poder fazer anúncio de carro. Mas eu falei, pô, mas publicidade só para fazer anúncio de carro? <risos> né? Aí eu falei, bom, vou trabalhar em rádio. E aí, beleza, rádio ah. rolou. E o jornalismo veio... Veio na, na toada. Veio, porque o Motor Driver, que é o meu canal no YouTube, uhum. ele, na verdade, era para ser o meu TCC. Que ah. nunca aconteceu, porque, na verdade, eu não me formei.
2: Olha aí. Ah, você a você gente... fez o projeto do TCC e...
1: E não me formei. Só que levou pra vida. Eu levei pra vida. Eu fiz... Quando eu entrei na faculdade, eu falei, isso daqui vai ser o projeto. Então eu registrei nome, fiz tudo direitinho, registrei domínio, fiz o site. Uhum. O site existe, está fora do ar, porque não dá tempo de fazer <risos> tudo. Mas eu fiz o site, eu fiz tudo. E aí, no final das contas, virou o canal que está aí. Caramba,
0: é. que loucura. Era para ser um TCC que eu nunca rolou. Eu vou voltar rolou. um pouquinho mais. Eu vou voltar um pouquinho mais. O seu pai gostava de carro?
1: Gosta, gosta.
0: Mas é apaixonado? Essas apaixonado, coisas? mas ele não tinha, nunca teve essa,
1: justamente essa questão de trocar de carro todo ano. Isso porque as condições também não, não permitiam uhum. na época. né? Mas ele sempre gostou. Eu lembro que meu pai ele pirava... E a gente ia muito em feira de carro de domingo e meu pai pirava em Del Rey. Ah. Eu não sei qual que era a paixão que ele tinha com o Del Rey.
0: Caramba, o Del Rey eu tenho uma boa é, lembrança. E ele, teve uma vez alguns. que
1: ele virou para mim e falou, meu, eu queria muito ter um Del Rey desse daqui. Era um preto automático Guia 89. Eu falei, puta, que carro legal, né? E aí... Meu tinha... avô tinha um prata Guia. Então, e aí tinha um monte de que... revista, quatro rodas em casa... E aí a gente ficava pirando, né? E fora a questão de assistir Fórmula 1, corrida e uhum. tudo mais, né? Que... E aí passou a ser um negócio legal, né? Porque quando eu comecei a trabalhar com esse negócio, o meu pai me levava antes o autódromo para ver corrida na arquibancada. Uhum. E eu passei a levar ele para ver de dentro do, do, do paddock.
0: Caramba, que legal. Eu levei
1: ele para ver o Stock Card de dentro dos boxes e tal, todas essas coisas... Então Mas é um... aí você falou,
2: falou muito do envolvimento profissional, mesmo quando você era novo, com o carro. Mas teve alguma ligação afetiva com o carro na sua infância? Como todos nós aqui, a gente teve essa história de doido por carro desde pequenininho. E você teve. foi uma coisa mais de adulto ou também na Não, infância? não, de
1: criança. Eu lembro que o meu pai tinha um Fusca. Um Fusca Laranja 75. E esse carro, eu tinha, eu tinha 10 anos e eu tinha a chave desse carro. Eu tinha uma cópia da chave, que era aquela, aquela, aquela chave, né? Uma chave abre porta, uhum. outra abre tampa uhum. do motor, outra, abre, outra liga o carro. <risos> Tem um molho de, chave que um molho carro, de né? chaves, é. é. E aí eu falava pro meu pai, eu falava, meu, deixa eu ficar no carro. E aí eu ficava ouvindo rádio e tal, e brincando de dirigir e tal. E eu tinha a chave desse Fusca. Então, tipo, ele chegava em casa do trabalho e eu ficava dentro do Fusca, lá.
0: Caramba. Esse foi, seu, foi sua primeira paixão automotiva. Foi,
1: foi. Foi essa a minha loucura, assim. Antes disso, ele teve um 147 que ele me colocou no colo dele e deixou eu dirigir. Me largou <risos> e deixou eu dirigir. Isso com quantos anos? Isso eu tinha 6, 7 anos. Nossa. É, eu comecei a dirigir com 11, né? Comecei a dirigir muito cedo. Caramba. É, então, essa é a minha paixão com 11. Num chevette. Num chevette que meu pai teve.
2: Mas... Aprendeu a dirigir na tração traseira numa ainda, tração né?
1: traseira. E aprendi a cantar pneu ali também. Com, com 11 anos? Com 11 pra 12. Meu Deus. Porque eu errei... Eu fui soltar, eu, tipo, o carro tava engatado, e eu fui soltar a embreagem, tipo, como se eu fosse, né? E aí o carro deu uma cantada de pneu e pulou para trás. Uhum. E tava em ré. Eu falei: "Caralho, ele cantou". Que cabiu, legal, né? que louco. Derreti os pneus do carro do meu pai. De ré, não foi
0: de primeira marcha.
1: Eu punha o carro um pouquinho para frente, engatava ré e vinha. E aí eu cravava no freio na entrada da garagem para justamente ele dar tempo de parar.
0: Meu Deus eu, do céu.
1: Eu não porrei aquele carro por milagre, cara. Meu pai deve estar tá sabendo agora da história, né, pai? Desculpa.
0: Ah, ele está sabendo agora? o ele está sabendo Ele chegou, Imagina ele pelos... com o pneu...
1: Não, aí mais pra frente, aí eu comecei, né, é, isso foi de 11 para 12 anos. Quando eu tinha meus 14, 15, eu já trabalhava, tá? Entregava um panfleto, pizzaria, essas coisas uhum. que tinha perto de, de casa. um conjunto
2: de pneu inteiro, certeza. E aí não, eu, isso, né? eu
1: cheguei a comprar dois pneus pro meu pai. Cheguei a comprar e falei, ô oh, pai, tá careca, né, esses pneus aí? Ele falou, é, é verdade. O que é, será uso, que aconteceu, né? que ah, ah, né? é. é é. é. Porque meu Gasta pai sempre foi um cara de dirigir mais, muito tranquilo. Meu... O idiota sou eu da família. Hum. Né? É, eu que sou. Eu ó. conheci seu pai. Você conhecer meu pai.
0: Conheci seu pai. É o primeiro jornalista que eu conheço o pai. É. Pois é.
1: Porque meu pai, ele é conhecido em todo o circuito já. TSEO, todas as concessionárias que a gente vai buscar lá na... Ah, na, já, é do, Sinal, do rolê já é do rolê, porque ele vai me ajudar a buscar e devolver ah, carro de imprensa. Como
0: chama seu pai? Desculpa. Carlos
1: também. Carro, Carlos também. Carlos, você
0: está entendendo agora é. que o seu filho, com 11 anos, abusava usava e abusava do seu carro?
1: Sim, um chevetão lá que eu arregacei aquele carro. Aquele carro lá e meu pai usou até acabar, acho que umas três vezes, aí eu acabei com ele final.
0: Deu uma, como, pera, deu uma assim? total. ele
1: usou aquele carro até acabar umas três vezes. Ele acabava com o carro, revol, voltava o carro, refazia motor, tudo que ah, tinha que fazer. Sim. Ele voltava a vida, isso foi umas três vezes. E aí eu acabei <risos> com o carro de uma vez, que foi vendido por 400 reais, enfim.
0: 400 reais, 400 reais. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Comprei eu comprei um com celular com esse carro. Eu nunca,
2: eu nunca 400 achei... reais, eu acho que é o kit desse copo. Por aí, eu hoje...
0: Eu nunca achei que eu fosse encontrar uma pessoa que tivesse vendido um carro mais barato que meu pai. O meu pai tinha um escorte, que a gente chamava de McLaren, McLaren, que era ou malhado. Meu pai bateu uma vez e não tinha dia para arrumar. E aí, só que aí o, cara, o funileiro... Essas histórias ele são chegou maravilhosas. Pro cara, essa história é maravilhosa. Assim, se o funileiro assistir e souber que é meu pai, ele vai ter um infarto agora. Porque meu pai não tinha grana, mas a gente tinha duas televisões em casa e ele olhou pro forneiro e falou assim: "Olha, eu tenho, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho duas televisões. Você quer?" Meu Deus. É. Aí o cara falou: "Quero. Duas televisões 29 polegadas. Telefunken? Nossa, 29 Telefunken. Telefunken Telefunk, Telefunk, 29 polegadas com caixa de madeira. Assim, mas uma televisão 29 polegadas naquela época era muito cara. Não, era uma grana. Era um,
2: vou até usar uma linha da época, um Must. Era um Must. Era um Must <risos> e era
1: caríssimo e era o que tinha, né? Se era tinha uma TV dessa muito, em casa, cara. você era rico. Um era tubo é. do tamanho
2: dessa mesa. Só que elas
0: não funcionavam. Não, era horrível. Não, elas não, não funcionavam. Você não tá entendendo? Elas não funcionavam, as duas TVs. Putz, ah, seu não pai funcionava? Deu um no cara. Meu pai falou: eu vou te dar. te dou essas TVs. Ele só esqueceu de avisar que não funcionava a TV. Aí o cara falou, não, tá bom Eu faço a funilaria, só que não dá pra pintar cara falou, tá bom Tudo bem Então o escorte, que era azul clarinho Virou malhado Malhado. Porque ele era massa e azul clarinho entendeu? A é. é, frente dele Esse chevette que eu por... comecei
1: a dirigir Ele era vermelhos <risos> então... <risos> Ele tinha uns oito tons de vermelho Na pintura <risos> Teto era de uma cor, capô de outra. E, e acredite você, o carro era selado de dianteira, mas a traseira dele era moída. Mas também já com 11 anos você já tá moendo pneu. Não, não já pneu tinha nele. tomado uma porrada antes. Ah. É, não, foi, era moída de acidente. Tipo, uma vez eu tomei uma, uma encostada de um ônibus, o que caiu de massa da traseira daquele carro.
0: <risos> carro italiano, né? É. Massa até desenho. Não, negócio
1: jeito. louco. E, inclusive, eu tive que andar com o Step durante uma época atrás do banco do passageiro porque a parte de trás do step do chevette caiu a lata e Ei. se eu deixasse lá o step ia embora então... imagina a
2: rigidez torcional de pudim maravilhosa não, não, tinha, não existia não existia
1: não. aquele carro existia. lá você passava na guia ele nunca levantaria uma roda traseira <risos> é, aquele carro lá ele se
0: adaptava ele era quase ao... uma sus... ele era quase uma
1: suspensão independente no chassi
0: nossa. É. Cara, eu vou te dizer, esse corte nosso era um negócio. Eu juro por Deus, um dia eu tava voltando da escola, meu pai fez uma curva para esquerda, assim eu tava no banco do passageiro e eu senti um negócio no meu colo. Eu falei, que esquisito, né? Não era para ter caído nada no meu colo. Eu olhei para baixo a chave do carro e meu pai, ó, na 23, assim, ó, dirigindo. O carro saía a chave era dispositivo de segurança, então era keyless. Keyless. Ah, era O Primeiro Keyless. projeto Keyless. Ele era Keyless. É. Você ligava pra ele, tirava a chave.
1: É. Tem um detalhe. Meu pai tinha um Fusca antes, esse primeiro Fusca que eu, quando me conheci como gente, ele já tinha esse Fusca na garagem, que foi um presente que ele deu pra minha mãe e tal. Esse Fusca, meu pai reformou ele sozinho. Na garagem da casa da minha avó, da mãe dele. Ah. Eu, compressorzinho e tal, e aí o compressor, num dado momento, pifou, sabe aquelas bombas ali de tefonte? <risos> ele meteu tinta ali, eu ajudei a lixar o carro e tal. Ah, Moleque, né? O eu... a pintura e ele do carro. o laranja lá pra poder... Enfim. Linjo. Lijo. Bom não ficou, mas funcionou. Tinha ah, laranja lá na tinha pintura. Tinha cor. Tinha que cor, que cor. Tinha cor. E esse fusca, ele não tinha sualho. A assoalho do fusca apodrece né? com muita facilidade e é, tal. Uh -huh. Meu pai metia fibra de vidro naquilo lá. Landi, de... Landi... <risos> De vidro, resina e refazia o assoalho. Era uma
2: gambiarra móvel. Móvel.
1: Você olhava pra baixo, assim, a fibra de vidro era um pouco transparente. Uhum. Você via
2: o chão.
0: Era basicamente o um americar. É. Você
1: via o chão passar. É uma clara boa Mas isso, né? Isso naquela situação, né, velho? Sem <risos> grana, era o que tinha na garagem, meu. Dá-se jeito. É isso,
2: cara. Era muito louco, né? Lata que velha que do Luciano Huck
1: ficaria com inveja.
2: Não, é. Eu gosto do espírito do brasileiro, né? É. No, no caso de vocês dois, as histórias, assim... Não dá para arrumar um carro, vamos fazer o quê? Gambiar. Gambiar, ah, gambiar. É o cara, puro eu posso até gambiar, é. eu posso te dizer. E ainda tô curioso para saber por que McLaren pro Escort.
0: Ah, porque era uma merda, né? A gente chamava de McLaren como se fosse <risos> para <pra> tentar <risos> valorizar alguma coisa. É, não, eu é achei irônico. que tinha algum motivo. Não, era é. irônico. Eu falava quando eu fizesse 18 anos e tirasse carta, ia ser o carro que eu ia para balada, ia entregar para o manobrista e falar assim, cuida bem. Né? Ia não vergonha. consegui, meu pai vendeu esse carro por 800 reais. Ah.
1: 800 reais? 800 reais, é. não
0: consegui chegar nesse ponto. Mas eu lembro que meu pai conta que ele uma vez ele tava na rua, no bairro, né? Porra, o funileiro tava lá, né? era do bairro. Ele encontrou com o funileiro. E ele tipo, não tinha como fugir do cara, né? Ah. Aí o cara falou, ô Salberto, tchauberto! Aí o cara falou, oi, é, tudo bem tal. <risos> Fingindo demência. Psss, <risos> falar uma coisa pro senhor, ele falou, puta, agora vem, né? Tem que pagar a porra das duas TVs pro cara. E <risos> falou. Que imagem tem aquelas TVs? Impressionante. O seu pai falou assim: falo assim Hã? Eu, Cara, que imagem, que coisa linda. A TV é um espetáculo. As duas TVs, Nenhuma das duas funcionava em casa. Chegou, na, cara, chegou na casa do cara, funcionou. Tava lindo. O cara tava feliz, meu pai estava semi-feliz, porque. Tipo duas, tirou, não,
1: voltou não. a dormir bem Tirou aquele peso da consciência e ter passado duas Exatamente. TVs né?
0: Exatamente Olha a loucura, eu difamando meu pai Falando que ele fez uma <risos> Operou malancada. um milagre histórias, na televisão é, Histórias é. que vão
1: contando aí Os pais ficam é. sabendo no, na hora Pois é,
0: aconteceu, Altas faz tempo já. Faz tempo, já. tempo é. já. faz tempo já. Já prescreveu o crime. Ah, já. Mas...
1: É que nem essa história dos pneus do Chevette no meu pai. Eu tinha 11 anos, hoje eu tenho 38. Não dá nem pra me cobrar E ele tá né? descobrindo não, agora tá isso. Tá descobrindo agora. Não dá. Não dá. Não dá. Ele sabia vale que eu não pedir um kit de pneu pra ele. Não, não faz isso, pelo amor de Deus.
0: E aí, você, você ia... Seu pai tinha a agência. Isso. E você foi na, na redação da Quatro Rodas. Da quatro foi rodas. a primeira vez que você teve contato com esse... Com esse mundo. mundo.
1: Com esse mundo, assim, tipo, já dentro do... do, do, do certamente profissional, né? Uhum. De certa forma, um profissional. Porque... A gente, eu ia lá buscar material e aí eu olhei para aquela redação e eu falei, cara, é esse lugar que eu quero trabalhar. Eu falei, meu, que maravilhoso, os caras tudo escrevendo lá. E eu estava justamente, na hora que eu entrei, tinha um cara que fazia o atendimento e na mesa de trás, um monte de jornalista, que eu não vou agora saber quem eram, uh -huh. mas seguramente gente que hoje é nosso colega né, de, 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 de profissão. E fazendo justamente... É, algumas demonstrações de como seriam as páginas da revista com os carros da época. Isso, estamos falando de 98, 99. Que legal. Né? E eu comecei a olhar para aquilo eu falei, meu, eu quero muito uhum. um negócio desse. Quero muito entrar nesse, nesse mercado.
2: Você viu o esqueleto ali da revista sendo feito. Eu vi o esqueleto né? da revista sendo feito. Essa parte é muito mágica. Para quem é trabalhou já com louco. revista... É. É...
1: é muito louco. E, curiosamente, eu nunca escrevi para uma revista. Eu sempre escrevi para online. Nunca fiz nada para revista, jornal. Aham. Uhum. Né? E, cara, eu falava, meu, é isso que eu quero pra mim. Aí, beleza.
2: Mas antes disso, você sonhava em trabalhar com alguma coisa relacionada a carro?
1: Relacionado a carro, sim. Mas é, é aquele sonho de moleque, né? Ser piloto, essas coisas que, pra gente que não tem dinheiro, é meio que inatingível, né? Sim. Né? Não dá pra gente... Hoje, pra correr de kart, você gasta uma baita de uma grana, sim. imagina, pra correr de carro. Né? né?
0: E aí, você foi fazer... E... Bom, você estava aí com seus 16 anos de 16 idade, anos. próximo de vestibular, essas coisas.
1: É, não, mas eu fui começar a faculdade sim, sim. com 31. É mesmo? É, ah. não, não deu para fazer. Ah, que legal. Fui tocando, mas aí eu fui trabalhar vendendo carro.
0: Ah, logo ah. em seguida?
1: Sim, sim, eu comecei a trabalhar em loja de carro, primeiro como limpador, então eu ia lá, limpava os carros. E ainda
2: alimentando aquele sonho da, alimentando da redação da 4 Rodas. Aquele negócio
1: né? de, pô, eu quero trabalhar com esse negócio aqui. Hum. E aí eu fui trabalhar com com venda de carro.
2: Uhum.
1: Só que aí, no final das contas, como eu tinha passagem pela agência, a loja que eu trabalhava me colocou justamente no departamento para tirar foto dos carros e fazer os anúncios. Onde é E também loja? vender a, a Gilcar, que fica em São Bernardo. Tá. Né? A loja existe até hoje. E aí, no final das contas, eu falei, porra, agora eu estou no melhor dos mundos, porque todos os carros, para eu poder é, tirar foto, eu tinha que dirigir. Uhum. Eu tinha que buscar de uma loja para outra, eu tinha que manobrar, eu tinha que fazer tudo isso. Tirar e aí... uma casquinha bonita. Tirar uma casquinha, né? exatamente. Foi aí que eu dirigi umas coisinhas legais, como Passat VR6 é, Variant, Alfa Romeo 147, Nossa. aquele hatchzinho vermelho.
2: Caramba, e é. só aí... carro que é tão tesão.
1: Então eu tive a oportunidade de dirigir umas coisinhas dessa E aí eu falei, porra, peraí. E aí eu comecei a notar a diferença de um carro para o outro, mas assim, notar questão de sentar no banco, a questão de direção, a questão uhum. de mudança de marcha. E eu falei, opa, pera aí. Temos um, temos um case aí, uhum. né, que dá para trabalhar. Um primo meu, cheguei na casa dele uma vez, ele tinha uma tonelada de revista de carro tá. antiga. E ele falou para mim, pô, a gente podia montar um negócio desse, né? Conclusão, o negócio não foi à frente, mas eu peguei toda a coleção dele para poder ler, <risos> <risos> né, virou recorte e tudo mais.
0: Você, pera, a, a gente podia montar um negócio desse o quê? Vocês pensaram Ele queria montar, montar uma, revista. uma revista.
1: Ele queria montar isso. uma revista, é. E aí eu falei, meu, não sei nem por onde começar um negócio desse. Uh -huh. é, não tem um computador, não tenho. Não, não dá fazer uma, máquina, uma revista datilografada? Tá louco? Né? Uh -huh. e, que na época existia, né? A gente usava a máquina de datilografia, Mas eu usei <risos> muito na que escola. É. Isso era quando? Isso. Isso lá no comecinho dos anos 2000. Ah. Que, tipo, a agência do meu pai tinha computador, mas eu não tinha. Né? Ah. Então eu falei, mas não dá para pensar num negócio desse E aí beleza, fui alimentando isso daí E como, quando eu comecei a trabalhar com carro Que eu comecei a analisar essas coisas Eu falei, opa, tá aqui o ponto Agora Entendi. é a hora Vou começar a focar nisso E aí eu comecei a mandar e-mail para todo mundo né? Revistas, jornais tal. E fui cair no meio do automobilismo
2: hum.
1: Totalmente fora do que eu fazia
2: nossa, olha que legal, ele pegou uma oportunidade de uma convivência que ele foi tendo e foi é. atrás para conseguir, mas virou para o um outro lado. Virou
1: para outro lado. E aí eu virei para o automobilismo e a primeira corrida que eu fui cobrir justamente foi um Stock Car, já tá. logo de cara. Confundi Cacabueno com Antônio Jorge Neto na <risos> época, eu fiz uma lambança <risos> do Caramba. É.
0: Tudo bem, isso acontece. Acontece. acontece nas Não mesmas conhecia mesmas. ninguém. Mas só para con contextualizar, para você que tá aí assistindo, é. É, automobilismo e automóvel... São mundos completamente diferentes.
1: E chegaram é, a andar juntos durante uma época. É. Mas hoje.
0: É, mas assim, Totalmente assim. Cobrir diferentes. automobilismo e cobrir automóvel. Ah, não. É outra jornalisticamente sim.
2: é, muito, é diferente. muito diferente. É muito diferente. É bem diferente. E até a palavra eu. as pessoas confundem quando falam de automobilismo é competição. É. Mercado automotivo é o carro produto. O pessoal confunde muito é. isso, acha que são as mesmas coisas. Mas eu, por exemplo, sou zero ligado com automobilismo. Mas eu amo carro. Então. Sim. Eu não tô nada nesse mundo do automobilismo. E é uma coisa completamente insanamente diferente. De é eu, totalmente.
0: Eu, é, eu também, eu sou não sou zero, gosto Assisto algumas coisas, mas, por exemplo, o Lipe é um cara que, bom, enfim... Não, o Lipe respira ele, isso. Ele, Sim, é. ele é comentarista da NASCAR. É, inclusive Hoje, o Lipe eu conheci, é sabe
1: aonde? Onde? Na Fórmula Indy em 2013. Que tristeza, né? Que eu tava fazendo parte... <risos> Você não quer que o Lipe volte mesmo, né? Pra pegar <risos> o lugar dele. Eu tava Oi, fazendo Leap. parte da assessoria de imprensa junto com o Rodolfo. Hum. Junto com o Rodolfo, que era a equipe dele da Reunion uh -huh. na época. E aí ele me chamou, quem me chamou, quem me chamou foi o Bruno Vicária. Sim. Né, e aí, ele me chamou para participar lá, e eu levei meu computador e falei: Ó, oh, gente, eu estou aqui à disposição.
0: Aliás, vicária, poderia. É. Uh, tem que vir
1: aqui. E, meu, a gente trabalhou pra cacete. No dia da corrida foi quando eu conheci o Lipe. Entendi. Aí a gente ficou batendo papo e tal, e aí foi onde eu descobri o Oficina Motor. Que ele até já estava então,
0: no Oficina Motor?
1: Já, o programa já existia. Acho que estava na primeira temporada, né? é. Foi na primeira foi no temporada de vocês porque ele fazia, lá.
0: Porque ele fazia assessoria de imprensa também. Isso. Na RLM. E depois ele entrou na oficina motor. Eu não, eu não lembrava que tinha é. coexistido isso. Mas vamos voltar lá. É, você foi trabalhar com automobilismo aonde? Eu
1: tinha um... Aí a gente volta um pouco mais. <risos> eu com esse negócio de querer fazer rádio... Uhum. Eu, eu amo rádio. É, eu sou pirado. Sim, me perguntar o é.
0: que, que você gostaria de realizar, seria trabalhar na rádio. Meu, é, é aqui.
1: maravilhoso. E aqui é mas um é um o mundo do
0: rádio, né? É, é. é, é uma energia
2: muito parecida. Né? É. é maravilhoso.
1: É, e é um mundo maluco, né, cara? Porque é totalmente dinâmico. Até maio agora eu trabalhava na Band News FM, mas enfim, vamos voltar um pouco, é. vamos lá para trás. 2004, acho que foi, eu trabalhava nessa loja de carro e um amigo meu, porque assim, em, em paralelo, eu trabalhava num canal de TV em Santo André, hum. como voluntário. Era um canal local. Tá. E o que, que eles falavam? Olha, você vem para cá, você dedica o seu tempo e a gente te ensina tudo de televisão. E, de fato, a minha faculdade de prática foi ali. Hum. Fiquei 12 anos lá. Que era, canal, que era o canal ABC3, que depois virou Neticidade. E aí acabou, por conta de uma resolução da Ancine, Anatel, sei lá qual foi o, o tamanho do negócio aí. E, cara, ali eu fiz de tudo, eu fui operador de câmera, eu fui operador de é, gerador de caracteres, áudio, videotape, videotape, cara, bota Caramba, fita escola, e gira lá os controles e tal, a gente fazia edição ainda no método não linear que era dois, como se fossem dois vídeos cassete, uhum. dava play em um, entrava aquilo lá, cortava, dava play no outro para gravar numa terceira fita para poder fazer edição. Um negócio louco, assim. Tipo... Isso foi
2: antes ou depois de você fazer a, a faculdade? Dois, Não, bem antes. Isso bem foi em 2003. Antes, ah, é. Eu entrei
1: na faculdade em 2015.
2: Ah, então você fez uma faculdade da prática mesmo, Na antes prática, da, é. da, teori, da teórica que a gente né? É. Não, sensacional, então, então E aí sancional. eu
1: fiquei lá, e nisso daí eu virei, fui apresentador, fui repórter e tal. Então, todo o meu conhecimento de televisão vem desse canal. Uhum. Né? Vem, vem dessa experiência que eu tive. E nisso eu falava, pô, eu quero fazer rádio, cara, eu quero fazer rádio. aí um dos caras desse, dessa TV virou pra mim e falou, cara, eu tô numa rádio chamada Mundo Rock. Hum. Você não quer fazer? Eu falei, porra, quero. Ele, ó, só que no formato podcast, isso em 2006. Então a gente, gravava, a gente gravava um programa em áudio, subia num servidor e quem quisesse ouvir baixava. O programa inteiro. Lembra aquele pendrivezinho de 128 sim, Mega? Uh -huh, da Sony. Exato. Aquelas, aquelas tranqueiras lá? Uh -huh. Que era o, o que é hoje o prenúncio do pendrive, pen né? Sim, sim. Então o pessoal baixava ali e a gente tinha um programa completo. Vinheta de abertura, trilha e tal, tudo bonitinho, como era um programa de rádio. Aí eu falei, mano, é isso que eu quero fazer na. Né? E aí foi aonde eu caí. <risos> Fui cair em rádio AM, fui cair em rádio, fiz rádio católica. Fiz umas coisas malucas na minha não. vida. Não, caramba, você rodou o é, um mundo. rodei o um mundo. É, não, vamos,
0: vamos... Pera, vamos aprofundar um pouquinho mais isso aí. Vamos aí, vamos aí. Vamos aprofundar um pouquinho mais tem? isso aí.
1: Quanto tempo tem o um programa aqui pra gente... Ou quanto a gente precisar. Ah, então segura uns dois dias aí.
0: <risos> Cara, você foi pra fazer rádio católica. Eu fiz rádio católica. Então, assim, Sem você... Sem saber rezar,
1: mas eu rezava. Você já... <risos> As velhinhas falavam pra mim. ai, ah, e Padre Carlos? Eu ficava quieto, né? Porque eu falava, não sou padre, velho.
2: Imagina. Não sou padre, né rádio católica. católica, você fazia o quê? Rezava eu era a missa?
1: Eu era locutor da rádio. Ah. Locutor da rádio que mesmo. Que você fazia? Então, você rezava Ave Maria? Fazia a programação da rádio. E aí no meio tinha as rezas de terço e tal. Não. E eu ouvia, é, ouvi, ligava ao ouvinte, a gente atendia. Tá. Era um negócio maluco. A rádio Imagina existe. Que... Rádio Pai. Imaculada Conceição, 1490M. Um ano ele passando
2: lá. a bênção lá, Minha candidato padre.
1: Numa ressaca, às vezes, olha, eu vou contar.
2: Não, eu entendi. Mas já assim... cheguei
1: várias vezes de balada e fui direto. Meu Deus. Trabalhei numa ressaca entrevistando o bispo.
0: Nossa, ah, bispo, dá esse, dá esse vinho aqui pra é. É. Mas, 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 Não, mas... é um negócio muito louco. Tomei água benta assim. ontem. Né, cara, que loucura, velho. loucura. Mas assim, é muito longe do que você queria fazer. Totalmente. Foi totalmente. aparecendo, você foi Foi aparecendo, eu fui fazendo. Indo. Eu falei,
1: eu fui. Porque assim, o meu objetivo de vida era 89. Que eu acho que a rádio que era da nossa época. Sim, né? De um moleque era, nossa. porra, trabalhar com a Luca, com, com o PH, com o Zé Luiz, com toda essa turma. Porra, uhum. era um sonho, que de... nessa
2: época você desviou um pouco do foco de carro para. Nessa época pra eu pra... vi que carro não dava. Ah, tá.
1: Não dava por enquanto, porque eu falava, meu. Troca ideia com um cara de revista, troca ideia com o um cara de, de jornal e todo mundo vá. Ah, puta, não tem vaga, você não tem formação e tal. E eu ficava com aquilo na cabeça. Bom, preciso correr atrás da formação uhum. para depois eu fazer o que eu quero. Tanto que o rádio foi assim. Uhum. Eu fiz os podcasts quando eu não tinha formação de rádio até que eu fiz a formação de rádio. Eu fiz um curso técnico de locutor. Ah,
0: entendi. Que
1: aí eu foi onde eu tirei a habilitação, que é o tal do DRT, né? que uhum. chamam. Uhum. Que só com isso você trabalha em rádio. Depois disso é que o negócio começou a pegar no breu. Aí eu fiz rádio FM no interior, fiz rádio AM aqui em São Paulo, aí fui caindo, no, fui caindo nos buracos <risos> escuros aí, e até a, que eu peguei Rádio Católica no, e tal. As
0: rádios que você passou, então, vamos, vamos, a gente já chega na Católica, porque eu ainda é, estou chocando é. com a rádio Interessado, <risos> é... Eu fiz
1: muito Rádio Web.
0: Tá, Muita Rádio Web. Ah,
1: entendi. Muita. Né? E aí, quando eu tava na Rádio Web, apareceu um trabalho na Rádio ABC AM, Tá? De Santo André.
0: Uhum.
1: Cheguei lá, falei, ó, oh, tudo bem, tá precisando? O cara falou, cara, tô. Só que ó, é pra operador do ar, da mesa do ar. Porque uhum. no AM é, tem o locutor e o operador. Diferente do FM, onde você é o locutor e o operador. Uhum. E aí eu falei, bom, beleza. No meu horário, tinha um casal de senhores que faziam programa, mas virava e mexia eles não iam, porque eles estavam atarefados com outras coisas e tal, né? e não
0: conseguiam chegar. <risos> tinha mais o que fazer da vida. Eu é, é,
1: tô a fim que de que trabalhar hoje, é eu vou dar um rolê é, na é. Augusta. É, tipo, <risos> mais ou menos isso. Vida. E aí eles ligavam pra rádio e falavam assim, Carlos, a gente não vai conseguir ir hoje, toca música aí. Eu falava, ah, pô, toca música aí. Eu vou entrar no ar. <risos>
0: Eu tô ninguém aqui. falou
1: que não. Eu tô é. aqui, ninguém me falou que ninguém não. Ninguém falou que não. Eu liguei pro meu chefe na época, que é meu amigo até hoje, ah. foi ele que inclusive me levou pra Band. Eu liguei pra ele e falei assim, Thiago, posso entrar no ar? Ele, cara, pode, desde ah. que você não faça nenhuma bobagem. Eu falei, beleza. Peguei, o microfone era do outro lado do estúdio, do aquário, né? Ah. Liguei um microfone na minha mesa de som e entrei no ar. Cara... Fiz um monte de lambança lá, de tipo lambança, tipo, de atender o ouvinte e tocar as músicas que eles queriam. Eu, fazia, eu pegava o horário dos caras que eles pagavam e eu fazia o programa. <risos> e aí fui nessa. Né? E aí eu fui pegando essa experiência toda. Lógico, teve tempo também de locutor de supermercado, essas coisas todas aí. Feirão de carro, que eu fiz muito. Caramba. Da BV Financeira. Lembra os, os feirões da lembro. BV? lembro. Eu era locutor da região sul.
2: E aí como que você entrou nisso? Porque eu tô vendo pela sua trajetória que eu tô adorando isso. É maluca, né? Você vê que eu vou Sim, você ah, vai ah, e volta muito. É. mas eu, o que eu achei legal, é no bom sentido isso que eu vou falar, você é muito cara de pau você chega <risos> e, e bate na porta é. das pessoas e fala, eu quero trabalhar aí pode? Pode. É, eu é, quero tipo fazer isso, isso faz. Você é tipo muito cara de pau cara. É. eu adorei. Eu, adorei. Eu, fui,
1: eu fui muito nessa de tipo, chegar e falar olha, eu quero fazer. Ah, mas posso fazer? Ah, pode. Então eu, vou, eu ia e fazia
0: e chegou, algum, e chegou em algum ponto que você estava na rádio falou, eu quero fazer tal coisa na rádio. Eu, você chegou a ter essa liberdade de falar, cheguei, não? Cheguei. Eu pensei aí, é Cheguei, que eu quero cheguei. Fazer. Na, na
1: Rádio AM eu cheguei a ter. Um, é, dentro do programa de esporte, eu cheguei a fazer a coluna de automobilismo dentro da rádio.
0: Ah, que legal.
1: Então eu era operador da rádio. Uhum. E aí, no momento que. Aí eu já tinha ido embora, né? já tinha acabado o meu horário, mas eu entrava por telefone dando as notícias do que tinha acontecido no fim de semana de corrida. E Eles
2: não falavam de automobilismo assim? Não, você... só
1: falava de futebol. Não ah, tinha quem falava. Legal, legal. Não tinha quem falava, então eu pegava esse gancho. E como os caras, como a gente trabalhava junto, a gente acaba tendo amizade, eu mostrava esse meu, meu lado para os carros e para o automobilismo, eu falava, meu, vamos falar de Fórmula 1, vamos falar do stock car, vamos falar do que tiver rolando. Né? E nisso daí eu mostrava um pouco E aí nesse meio tempo também Virei narrador de campeonato paulista de automobilismo Em Interlagos
2: Meu Deus, ele, cara... ele faz uma cacetada mas, de coisa mas ao mas mesmo maluquice, tempo cara. Mas maluquice, cara e aqui, É um negócio aqui, o outro ali Aí o um outro é. lá na Pequê é. Esquerda
1: uns um negócio louco E aí nisso daí virou podcast de automobilismo Virou programa de... De televisão, que eu cheguei a fazer. Caramba. TV web, falando disso tudo. E isso, tudo os carros para trás, tá? Não tinha carro na, na história uhum. ainda. A parte de fazer o jornalismo automotivo.
2: Entendi. Tinha
1: o meu negócio de fazer o jornalismo pro automo automobilismo, uhum. pras corridas.
0: Sim, que... Desculpa, fala.
1: Então, então que era tipo que era o que eu tinha na mão. Eu falava, meu, é o que eu tenho na mão, eu vou para cima disso daqui, porque uma hora vai, eu vou entrar nesse,
0: Entendi. nesse lugar que eu quero. Tô, 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 tô me ajeitando é, aqui. tô pra, tentando... Pra... E aí, você disse que você foi na primeira na primeira cobertura, você já foi para Stock Já é, fui nessa, é nessa época?
1: É, nessa época que aí eu, o idiota aqui, o que que fez? <risos> o cara de pau, como eu disse obrigado.
2: Mas eu falei no bom sentido. É, hein?
1: Entrei na, na internet, assessoria de imprensa Stock Car. Marcelo Braga. Hum. E o telefone do cara. Eu falei, vou ligar para ele ô Braga, tudo bem? Carlos aqui e tá? tal, olha, eu tenho um podcast assim, 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 eu tô querendo colocar um quadro de, de automobilismo e tal, mas com a participação dos pilotos eu vou entrevistar os caras e aí eu peço pra eles pedirem uma música na rádio. Eu fiz uma maluquice lá, inventei um negócio na hora. E o cara virou pra mim e falou assim, cara, eu não vou conseguir te arrumar nada pra corrida porque a gente já fechou o credenciamento, mas vem pros treinos. Eu falei, tá bom. Peguei o carro, fui pra Interlagos. Cheguei no autódromo, entrevistei um monte de piloto, Ricardo Zonta, gente de Fórmula 1 que você via só na televisão, uhum. e de repente você tá entrevistando os caras, eu com meu gravadorzinho lá e tal, Ricardo Zonta, Ingo Hoffman, Paulão Gomes, Chico Serra. O Paulão já não corria mais na época, mas uhum. o Chico e o Ingo ainda corriam, isso foi em 2007.
2: E aí comecei a entrevistar esses era caras. Era Ômega? Hã? Era Ômega?
1: Não, não, já era o Chassi Tubular. É. O Ômega foi até 2002, salvo engano.
2: Em 2007, acho que já era o Vectra, né? Já era o, o Astra. Astra. Era o Astra, o
1: Lancer, o Bora e o é. Lancer. Pô, aí era a época mais legal, né? Porque você tinha uma uhum. cacetada de carro diferentes. Sim, tinham quatro, quatro bolhas né, diferentes. Uhum. E, e aí foi onde eu tive a minha, uma desilusão, que eu confesso, porque eu achava que eram todos carros de verdade, né? E não, é. eram só bolhas. Né? Isso, isso é, triste, é Isso Entender isso foi um pouco complicado. Aí eu comecei a entender o funcionamento da coisa mais a fundo. E aí, nisso, o cara virou pra mim... Eu fiz o programa, gravei o programa com todas as entrevistas que eu fiz e tal. Eu mandei um CD pro cara, pro escritório do cara. Falei, ó, tá aí, hein? Não fui pra fazer oba-oba, fui pra fazer uhum. meu trampo. Aí o cara, porra, do caralho. Quando você tiver... A gente vai ter a próxima etapa agora em dezembro, acho que é. Me, me dá um toque que você tá credenciado já. De cara, você já, já tem a sua. Falei, Legal. beleza, entrei no negócio. E aí foi onde eu comecei. A também cobri Fórmula Truck na época. E comecei... É, GT3 e por aí vai, eu fui, a, a GT3 eu fazia rádio Giga na época, que era uma rádio online uh -huh. também, que está até hoje é, funcionando E na época nós fizemos, nós somos a primeira rádio do Brasil a transmitir uma corrida que não fosse de Fórmula 1 Então Pela a GT3 rádio. Brasil, é, o retorno do Emerson Fittipaldi a gente estava transmitindo
0: Caramba.
1: animal. É. Então essas coisas assim, tipo, que, meu, eu não sei como aconteceu, mas aconteceu, né? É, Foi... legal pela sua
2: trajetória que você viu uma frestinha ali, minúscula, entra um e abre de muitas é. portas.
1: Do um jeito de entrar.
2: Tô, tô admirado por isso. Muito não, é muito louco. E eu, eu
1: fico assim, eu tô contando as histórias e eu falo, caceta, velho, realmente o negócio... Você fez é. muita coisa, é, muita né? coisa. A gente começa a contar as histórias. Quando você é externa, né? Quando é.
0: você é externa o negócio que... Para você, você viveu o dia a dia. Sim, é porque foi, um foi uma coisa que
2: né? foi passando que, na rotina é. dele para mensurar tudo
0: isso. Exato,
1: só que tudo isso trabalhando é, para ganhar dinheiro, para garantir meu sustento em outras coisas. Então, eu fui técnico de informática, eu fiz um monte de coisa para poder me sustentar, né? para cair na conta um salário, porque isso nunca deu dinheiro, nunca tinha dado dinheiro efetivamente. Uh -huh. né? Aí, em 2015, eu entro na faculdade de jornalismo. Eu trabalhava, você resolveu fazer jornalismo. Então, eu trabalhava na Universidade Metodista, uhum. né, era funcionário lá, e eu falei, bom, beleza, aqui eu tenho a bolsa, eu vou fazer a facu, vou aproveitar. E aí você fazia o quê lá na... Fiz jornalismo na... na Não, na mas fa... trabalhando lá na Metod... Trabalhando era do estúdio de rádio e TV. Ah, do estúdio. Por conta isso da minha experiência passada naquela emissora. Caramba! Então olha, tudo olha como... isso... Ele vai ligando tudo. É. Então tudo Incrível. isso trouxe a experiência que eu até hoje carrego comigo. E que me trouxe também para o motor driver Porque no uhum. final das contas, tudo isso né Eu junto e faço o canal no, no YouTube Sim. Uhum. Aí, nisso daí Que eu comecei a faculdade, eu criei o motor driver Registrei nome Registrei domínio, fiz o site Falei, bom, esse daqui vai ser meu TCC, vai ficar arquivado Aqui, beleza, tá tudo certo 2017 Eu faço, eu paro a faculdade Por conta que eu fui demitido da, da, da metodista hum. Perdi a bolsa Falei, pô, tá faltando dois anos para acabar mas beleza, 2018, eu tinha um Fiat Argo, peguei o meu celular, porque eu vi o Leandro Álvares, do canal de carona com o Leandro, uhum. porque eu sempre olhava os canais e eu falava assim, eu comecei a assistir o Acelerados, e enlouqueci. Eu falei, caralho, velho, os caras estão no YouTube fazendo um negócio que, porra, qualquer emissora de televisão faz. Uhum. Porque a gente assistiu Oficina Motor, você sabia que tinha sim, sim, uma, uma produtora por trás. É. Por trás. Você né? assistia é, o Auto Esporte Você sabia que tem uma, uma equipe por trás O Auto Mais também O Auto Mais, então Mais também. o Auto Mais também Isso na época ainda com o Marcelo Santana e com o Benê Sim, né? sim Isso primórdios. Sempre foi uma estrutura de TV enorme lá Exatamente E aí eu vejo o Leandro No reflexo de um carro que ele estava testando Com o um celular na mão Falei, oh, peraí, véio. o cara está com o celular? Não é possível Peguei meu telefone Eu tinha um tripé que eu usava para a faculdade gravei o Fiat Argo que eu tinha, que ele tava completando um ano de mercado naquela é. semana, fiz o primeiro vídeo do canal. O bagulho começou a andar. Aí eu falei, ferrou, né? Agora eu tenho que continuar, vou parar assim? Aí começou a vir carro, vir carro, vir carro e... Estamos aí com, com o canal do YouTube. Ai, Foi aí que eu cheguei até o Motor Driver. Você vê o tanto de bobagem que eu fiz antes para chegar nesse meio um louco. Um celular,
2: um argo e uma inspiração do amigo. É. Que loucura.
1: Não tinha nem microfone, nada. Os primeiros vídeos são desesperadores.
2: Mas isso que eu acho legal é, do, do que o YouTube possibilitou a gente é. fazer.
1: Não, o YouTube deu muita possibilidade. Pra nós. Sim,
2: e, e é. tem muita gente boa que não tinha recurso e nem como fazer. E é. o YouTube possibilitou isso. E é legal que as pessoas hoje elas gostam de ver o real, Sim. o negócio real. É. É, é, é o celular, é você falando sem... Tá texto decorado. É, é como aqui no podcast que a gente fala sem corte, sem nada. É, é ter essa naturalidade porque passa a verdade também. Tanto e não precisa fo... de mega
1: é. produções. Tanto que o formato tá mudando, né? O vlog Muito. hoje tá sendo um negócio totalmente em alta, né? Muito. A
2: gente começou a fazer vlog no Auto
1: mais Sim, agora. Que era um negócio que tipo, ah, parecia mal feito, né? O vlog, porque hum. tipo, ah, tô com o celular aqui... E hoje não, tá virando tendência. Os vídeos vinha produzido, estão caindo.
0: Cara, a gente, a gente produz alguns vídeos... É, Para clientes tal, Sim. Né? e tal. Uh, e de vez em quando aparecem uns... E é um formato bem televisão.
1: Bem televisão. É, é, é que nem o meu.
0: Uh, de vez em quando vem alguns comentários. Tipo, ó, é. oh, toma cuidado com o formato televisivo, só que é
2: internet e tal. Muita gente é.
0: não gosta não hum, gosta do formato televisivo
2: na internet. É. Porque... porque é uma coisa que é um comum aos três aqui, né? que a gente também faz muito formato televisivo no Auto Mais, E uhum. tem gente que também Sim. reclama disso. Vocês de... estão na internet, vocês não estão na TV. É. Mas, Mas é que vocês é são um programa de TV, né? É, é diferente. é um é. programa de TV. Então, né? o, Mas... o, Inside
1: Car, o Inside Cars nunca foi um programa de televisão Sim. e o Motor Driver muito menos. Tanto que, o, o bastidores agora, quando eu fiz o vídeo do Argo, eu mandei mensagem para hum. o Lip. Dudu tinha acabado de sair, o Dudu Lucchesi. Sim. Né? E era você e o Lipe só que tinham ficado. Mandei mensagem para o e falei: Ô Pô, o Dudu saiu fora, cara precisa de alguma coisa, eu tô por aqui, tá? Ele, cara... Aí ele me falou, ó, não dá dinheiro esse negócio, meu. eu vou te trazer para você ganhar menos do que nós tudo aqui <risos> junto, porque não ganha é, nada, não né? Não dava. Foi aí que eu falei para ele, não, porque, ó, eu gravei um vídeo do Argo, se você quiser postar, ele falou, cara, não vou nem te falar, porque, né, eu vou me sentir mal se eu não te pagar por isso. Foi aí que eu soltei pro Motor Driver esse primeiro vídeo. Cara,
0: é que não era justo. A gente... É, é engraçado isso, né? A gente recebeu algumas, algumas vezes... Isso. Talvez por, pelo pessoal que, que conhecia o Lipe lá da oficina motor. Sim. Uh, o nosso canal tem hoje quase o mesmo número de inscritos. Mais ou sabe? menos. O, o meu tá o com 61 e qualquer coisa. É, o nosso 62 e alguma coisa. É. É, então não é um canal grande. Não, não Ainda é. Ainda mais nessa época, muito pelo contrário.
1: Não, que o YouTube está querendo acabar com a gente, né? É, tá.
0: E. O e, o Instagram. É. e assim, a gente recebia muito. A gente recebia muito, pô, queria fazer, queria é. ajudar tal. E a gente nunca achou, achou justo Sim. falar, não, tá bom, chega aí, só que você não vai ganhar nada. É, mas é que nem Entendeu? eu. Porque era isso, era, é. sempre, foi, sempre fomos eu, o Lipe, o Cauê e o Dudu. E o Dudu saiu naquela época Sim. justamente porque começou a ter um monte de problema, porque não entrava dinheiro. É. Né? Então, ter alguém e ter conteúdo de uma outra pessoa, a gente não achava certo. A gente não achava justo, porque... É, não, mas foi o... Eu... O Lipe foi bem coerente nisso daí. A gente gosta de muito sincero e jogar muito real. Porque quem assiste a gente... Né, e isso é uma coisa que eu acho que a, a gente já chegou a conversar, todos nós. Né. Vou pegar
2: uma água. Vocês querem alguma coisa?
0: Né? Obrigado. Obrigado, João. O, quem assiste a gente, normalmente acha que isso tudo aqui é muito dinheiro. É sucesso. É sucesso. É, meu, eu vou fazer, vamos colocar no ar. Daqui a pouco o negócio tá... Cara,
1: e não é. Não. Não é. é. É como diz o João Anacleto, né? O YouTube, se você souber como é feito, é que nem salsicha, cara. Você não consome. Exato. É isso, e o
2: pessoal consome. acha que a gente tá andando de Mercedes, pois hoje, de Porsche, não sei o <risos> quê. Que a gente tá sentada na grana. não tá, gente não tá. A, não não tá. Tá. a realidade não. é muito diferente. Pô, totalmente. Não. Tá. Principalmente quando você tem que abastecer o Mercedes. Exatamente,
0: ah, tá. é. Aí, tá aí, Bem aí, longe é, os perrengues que a gente longe. passa. Quem
2: vê close não vê corre.
0: É. Não, é isso. Então, assim, é... E é o caminho todo que existe. Sim. Né? É, e isso eu acho muito, eu acho muito, muito, muito importante a gente mostrar é. para quem tá do outro lado. Porque, assim, nem só nos assiste as pessoas que gostam de carro só. Não. Vai assistir um é. moleque de 16, 17 anos que olha isso aqui e fala, meu... É. É o meu futuro. Sim. Entendeu? Ah, eu quero fazer isso aqui. Pô, olha o João no TikTok. Voando. Voando. Explorando. Voando. E fala, cara, uhum. vou fazer isso. E não sabe o, tudo. O João no
1: TikTok vive numa uma entidade já. Ele não é mais um TikToker só. Ô, louco, como é. assim? <risos> Dentro do TikTok automotivo.
0: Cara, eu vou te dizer uma coisa. É. Eu não te falei isso no... Enquanto a gente estava no, no evento. Mas assim, eu tive primo meu falou assim: cara, eu gosto muito do cara do TikTok, faz os cinco coisas.
2: Ah, é, virou é, minha mas... marca registrada, os cinco coisas. É. Falei, então, porra. justamente,
1: você hoje, é, talvez você não saiba o tamanho que você tem. tem e eu assim. falo isso muito com o Léo Alves, é. que trabalha com vocês no Auto Mais.
2: Sim, inclusive, um abraço pro Léo. Um abraço é pro Léo, pro Maurício,
1: pô. pra turma toda lá. Eu falo sempre pro Léo: eu falo assim, cara, o João, ele virou uma fonte de inspiração pra muita gente que tava fazendo o negócio e não sabia que caminho seguir. Dentro do, do TikTok, porque você criou formatos e as pessoas falaram: opa, peraí, isso daqui dá certo, mas eu não vou copiar o cara, deixa eu adaptar. <risos> aí e vão aí... copiar, não, não vão tem, copiar. Copiando, já tem algo, óbvio. Eu rachei o bico outro dia. Um, um eu vi um perfil, até mandei para o Léo, eu falei: Ó, oh, obrigado lá do da Paraíba, <risos> <risos> porque okay. o cara ele pegou. Ele era de uma loja de carro, tal e não lembro que carro que era. Ele pegou assim. Olha esse carro aqui, em um minuto e meio. Eu falei, ah, obrigado aí, ó. <risos> já serviu de, de, de fonte, né?
0: Eu, eu falei para ele, né? é. a gente tava no, no evento do Q5, agora no lançamento do Q5, e, e eu falei para ele, cara, eu não sei o que gravar. Eu falei, eu vi um vídeo bom de um cara que faz tudo em um
2: minuto e meio. Eu, acho eu, que eu demorei uns dois minutos para me tocar que você tava falando de mim. É. É.
0: Ele falou, ele ficou me olhando e falou,
2: ah, tá, entendi. <risos> tipo, eu falei, ah, tá bom. E engraçado, quando eu vim aqui no InsideCast, no Inside eu ainda não tinha o TikTok. Não, não tinha, tinha? Não ainda. tinha. Eu abri o meu TikTok no evento da Maverick. Porque vozes da minha cabeça falaram pra mim, faça um TikTok. E aí, pior que foi isso mesmo. Foi um surto da minha cabeça, faz um TikTok. Porque eu achava que era dancinha, vai se então, tratar garoto. E aí eu comecei é. a ver que tinha umas coisas legais pra fazer. E eu fui e fiz o TikTok. Uh -huh. E aí eu, na verdade, eu comecei a... Copiar formatos que eu já fazia no Instagram para o TikTok. Os cinco coisas nasceu no Instagram. nasceu no Instagram. Uhum. E, aí, e nos Stories, TikTok. né? Não era nem nos Reels, Reels stories. ainda. É. Nos Stories. Está até hoje. É. O Auto mais põe no Reels e eu ponho no Stories. É. Mas surgiu daí. E eu fui migrando para TikTok. Hoje eu faço muita coisa lá. E é... eu fui um dos primeiros do setor mesmo, assim, que, que está no nosso meio a fazer TikTok. Agora a galera Sim. tá indo para lá. Mas... Cara, fico feliz de saber disso. Assim, não, porque é Eu louco. não tenho noção real do tamanho que não, eu, mas a gente que eu não ficando.
1: tem A gente não tem noção de, do que acontece. E, velho, é muito louco como a gente vê é, você surgindo... O próprio Sérgio Quintanilha. Sim. Véio? Sérgio Quintanilha veio lá da revista e tal. O Rafa conhece, né, deve ter trabalhado com ele anos e você também. Enfim, todo mundo. Cara... O Quintanilha está no TikTok e está fazendo um negócio. Viramos até matéria dele, né? Sim, sim. Viramos até a matéria, matéria. Que a gente está lá, porque a gente está levando informação. Sou o meu sotaque. É, não, ele é. <risos> e ele roubou meu nome. <risos> mas, enfim. Né? É... Essas coisas que, pô, de certa forma, causam uma relevância, né? Sim. E isso uhum. é um negócio legal que a gente tem visto não, é, nas redes.
0: É muito legal, é. mas é, é legal mostrar esse caminho todo. Cara, o cara fez Rádio Católica.
1: Rádio Católica.
0: Rádio Católica.
1: As velhinhas... Desculpa, viu, velhinhas? Eu sou esse cara que vocês falavam e chamavam de Padre Carlos e eu não sabia rezar. Padre Carlos. Porque muitas vezes eu tava de ressaca. Desculpa.
0: Padre Tomou Carlos. Tomou água benta. Você já deu benção? Não, nunca. Nunca? Nunca não, nunca, não. É não, 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 não. Eu, nunca sabia, eu
1: sabia até onde eu podia ir. Nunca você é, rezou? Eu sabia até onde eu podia ir. Você é. nunca é. rezou
0: pra tirar quebrante pra uma velha que, é não, que não. ligou lá? velho. Eu
1: sabia, eu sabia até onde eu podia ir. velhinha então, confessou falava, alguma coisa pra você? Não, era muito louco, cara. Era desesperador. Eu as da rádio, é. né? Era muito louco. Porque eu fazia... Eu fiz muita madrugada nessa rádio. Nossa, Eu fazia da meia-noite às cinco. Mas você imagina... No, no, no sábado pra domingo.
2: Cara, imagina as idosas todo... essa hora. É. Né? Não, é, é
0: isso. Com todo o respeito, cara, a minha família inteira é católica, católica Sim. mesmo. Com todo o respeito à religião, eu acho que cada um... É.
2: Ou, cada um se pega. Né? Que é católica mesmo. Ao... Ah, é, é. <risos> É, a culpa cristã dele cada um se
0: pega não não é a culpa cristã não é porque eu acho que pode parecer que eu estou zoando o cristão e
2: não é não, cada um tá tem, a, não, cada não, um não, tem não, a sua não.
0: própria religião
2: ele tá estava na rádio e se sim, dedica
0: e se dedica à religião assim como quer é. mas madrugada numa rádio católica católica o que me vem à cabeça é que eram pessoas desesperadas às vezes não, às vezes
1: é o cara que trabalha numa portaria de um prédio e o cara liga para contar a história da vida dele. Hum... Não, os negócio é muito louco, tipo rolava. Tinha é umas mesmo? coisas que você
0: falava, cara. Conta uma história boa. aí.
1: Fala. Não, tinha tinha uma, uma senhora uma vez que ligou. Agora fala que eu te escuto aqui. Okay? É... <risos> uma senhora que ligou fala uma que eu vez para contar que Entendi. o filho dela tinha se suicidado. Eita. E ela pesado. precisava e ela ouvia a rádio porque a rádio era o ponto de apoio dela. Então Aí, aí eu começava a entender, eu falava numa ressaca do cacete, eu falava, mano do céu. E eu Toma aqui de um ressaca... fica assim não, é, filha. E eu é. aqui de ressaca, porque eu acabei de chegar de um churrasco, tomei dois litros de coca pra ficar bom pra vir trabalhar. <risos> Meu Deus. E a senhora contando que perdeu o filho dela por droga e ela tá usando a rádio pra se si, si erguer, tipo, ela tá buscando na rádio uma... Então, era, era um negócio muito pesado, às vezes.
2: Tem a ver ah, até com o ponto que você falou antes. A gente não tem noção a do gente quanto noção que do impactamos quanto, a vida das é, pessoas. Do né? quanto a gente atinge
1: de quem a gente atinge. Você pode
2: ter feito uma diferença gigantesca na vida dessa mulher para é? evitar que acontecesse alguma tragédia. A o que eu tenho
1: escutado espião. ela e na hora eu falei alguma coisa que... Sei lá, confortou calmada, ela né? de alguma ela forma. Ela pode ser grata a você até hoje. É, às vezes isso, sabe? E tipo, coisa que muitas vezes eu nem falei vindo de mim. Estava dentro de um script que a gente tinha uhum. de respostas prontas dentro da rádio. E que eu vi que aquela ela era... Tinha isso. Tinha, né? tinha. A gente tinha um roteiro que eu não podia mudar uma vírgula. Você
0: não tinha uma inspiração no ar.
1: Não, é? não. Ah, às vezes tinha. Às vezes rolava algumas coisas que eu falava, pô, peraí, deixa eu... Né? mas normalmente tinha um roteiro, tal já meio que pronto para isso. Resposta As padrão situações... para tudo. Não era resposta padrão, mas tipo tinha alguns pontos ah, sim. que eram legais de abordar em determinados assuntos, uhum. né? E a gente tocava isso daí. E era um negócio muito louco, cara. Tipo a gente não conseguia. É que nem hoje a gente fazendo com carro. Uhum. Eu, a gente, a gente forma a opinião de uma pessoa que às vezes vai numa concessionária e gasta 300 mil num carro. Sim. sim, sim, sim. A gente faz um cara gastar todo esse dinheiro a partir de uma opinião que a gente deu. E era a mesma coisa nessa rádio católica, um negócio fora da... Nossa.
0: Caramba, que loucura. Muito louco. E Fala, da... ra... fala, fala. Não, fala. Pode falar, pode falar. não, não eu vou. só ia falar que a gente tá aqui falando de, de religião católica e aí a máquina de, de café ligou sozinha. Ativou sozinha. Só pra avisar, só pra avisar. É. Ou seja, não façam piada. Se alguém se sentiu ofendido... É. Desculpa, não era o querer. objetivo. Foi sem é.
2: querer. É, os deuses, Pode continuar, João. Os deuses dos automóveis que Se estão aqui. Se a máquina de café não ligar de novo e baixar uma entidade na máquina de café. <risos> Bom, mas aí depois da, da Rádio Católica, você já estava trabalhando em outras coisas, em paralelo, para poder correr ainda atrás dos seu sonho.
1: Já, já. Isso daí, quando eu saí dessa Rádio Católica, eu fui trabalhar em produtora. Uhum. fazer freelance mesmo, como operador de, de, de câmera. Mas de tudo não, só de carro? Não, nada de carro até ah, então. Tá. Os carros foram surgir efetivamente como profissão em 2000, a partir de 2015. Uhum. Que foi quando eu comecei a focar, quando criei o Motor Driver ainda na época da faculdade e tal, que não sei o que. E aí eu comecei a escrever algumas coisas para eu ter portfólio, porque por exemplo, o Cássio Cortes uma vez mandou no Facebook ou no Twitter, sei lá. Precisamos de estudante de jornalismo tal, que não sei o quê. Que era para acelerados. Uhum. Uhum. E aí eu mandei mensagem para ele. Pô, Cassio, tudo bem? Ó, tô fazendo faculdade, tô fazendo metodista, tenho 31 anos tal. Cara, tô à disposição. Ele, cara, o salário que a gente está oferecendo, você não vai aceitar. Por isso não vai rolar.
0: Uhum. Beleza. Foi sincero e tá tudo Sim,
1: bem. Sim, e segue a vida. Mas assim, várias oportunidades assim que eu ia mandando mensagem e não rolava tal até
0: que eu resolvi criar o Motor Driver como canal no YouTube uh -huh. e hoje okay, você hoje você faz muito
2: carro e moto carro e moto eu assim eu acompanho o canal em e sim. moto são poucas pessoas que fazem os dois, é. né? Geralmente. Eu, por exemplo, eu sou só carro. Eu não eu, nem gosto de moto. Aliás, também. ficou
1: divertida a sua matéria no salão do elétrico, você andando naquela eu... scooterzinha.
2: Eu pareci o frango da sadia.
1: Foi engraçado. <risos> não, botaram um piruzinho nele, você viu?
2: Não, não botaram um capacete, eu parecia o frango da sadia correndo naquilo. <risos> e aí eu quase caí umas três vezes, só que eu me empolgava, eu acelerava a motinha elétrica, eu mandava. Eita, é. eita! E eu ia quase caindo andei de patinete, igual um um Faria Limer. Andou de tuk-tuk.
1: Foi, foi legal. Tuki, assistam, tuki, assistam, assistam essa matéria. Tá no tá no. Canal do Automar. Isso aí.
2: O Tukuque é a coisa mais bizarra do mundo, que você acelera igual a moto, mas freia igual carro. É. Imagina pro cérebro entender que você tá freando aqui no uhum. pé e acelerando aqui. É. Então, Caraca. moto
1: eu comecei a dirigir. Eu tirei habilitação de moto em
0: 2020. Caramba!
1: É, eu fui um. um e vai um, dois... muito bem, Os seus vídeos de moto vão muito Sim, bem. Sim, estão indo bem. E Mas por quê? Muita gente faz vídeo com a câmera em cima da cabeça aqui no, no capacete, né? E foi até a brincadeira que eu fiz com o Fábio da Honda, o Fábio Bonato, uhum. que foi quem me atendeu lá. E eu falei, pô, Fábio, ó, tô tirando habilitação, não tenho experiência com moto, dirijo moto desde os 14 anos, mas nunca, tipo, sabe, dirigindo prédio, essas coisas, sabe? Nada de uhum. andar na rua e uhum. tal. Falei, eu tô tirando habilitação e eu quero começar a testar moto para o canal. Ele, tudo bem, podemos começar com uma CB650? Eu falei, pelo amor de Deus, não. Eu falei, me dá uma PCX. Eu quero PCX, ter mais me do que uma... um vídeo, é. porque eu vou morrer nesse. Eu falei, me dá uma moto pequena, uma scooter, eu acho mais prudente, eu estou começando a andar nesse negócio. Beleza. Aí ele falou, mas que estilo de vídeo que você quer fazer? Aí eu falei, cara, eu só não quero fazer aqueles vídeos que põe a câmera na cabeça. Aí, família, firmeza, estamos aqui ó, na PCX, tá, ó no trânsito de samba. Não quero, falei para ele. Eu quero mostrar a moto, assim como eu faço com os carros. Fazer um review. É. Não é preconceito, tá? Quem faz isso, pelo amor de Deus, não me, não me cancela. Uhum, mas cuidado, né? não é o que você queria fazer. Mas não era o perfil do que eu queria fazer. Uhum. E aí ele me arrumou as motos e aí começou a abrir abri montadora. Tá? Hoje já tem a Harley que me atende, a Royal Enfield tem a Honda, né? E aí os negócios de moto ficou legal. E o pessoal começou a curtir, porque justamente uh -huh. são poucos os que Sim. testam é, carro e moto num, num, num canal só. Sim, e você
2: fez um formato diferente para moto, fiz né? Fiz um formato diferente. Mais parecido com o de carro,
1: né? Mais parecido com o de carro. E isso também eu devo agradecer ao estúdio que eu gravava, porque eu arrumei um estúdio com um telão de LED atrás, que era o da Five Media, hum. né? Que, aliás, um abraço aí pra turma da Five Media, que é uma empresa de 11 amigos... E o cara me falou, cara, vem gravar as motos aqui, pô, tem estúdio, aproveita. E aí eu comecei a gravar as motos lá. E, puta, ficou um negócio baita legal, porque estúdio de televisão, com toda iluminação de televisão, uhum. painel de LED, a coisa toda, microfone e tal. Eu, eu só tinha que botar a câmera no peito ou no capacete e andar e falar a impressão. Exatamente o que a gente faz com o carro, uhum. né? E aí o negócio começou a tomar
0: uma proporção mais
1: legal ainda com as motos. E aí
0: tá caminhando. Que legal. E, e você vê diferença do público que assiste? Muita. E qual, Muita. qual que... Eu acho complicado Tanto que moto que demorou para engrenar. Não é prazer, mas o, o, hã?
1: Moto demorou para pegar no canal. É? É, demorou bastante.
0: Para criar a confiança do pra público. Para criar a
1: confiança do público, porque até então é, eu falava em dirigir moto. E aí teve um cara que me corrigiu, cara, moto você não dirige, você pilota, porque exige uma habilidade extra de você manter equilibrado, acelerar, frear e tal. Uhum. Eu falei, porra, nunca tinha pensado nisso. Né? E eu não conhecia nada de moto, nada. Uhum. Sabe, Nem ser... curtia a moto? Era... Ah, gostava, okay. mas eu não tinha contato porque não era meu universo. Uhum. Né? Hoje eu já olho as motos que tem aqui, por exemplo, eu fico olhando e falo, puta, olha que legal, motor tal coisa, tal coisa. Eu não eu não faço já... A mínima ideia Hoje já conheço alguma só. coisa. Não é que nem tem uma Harley aqui uma Electra Glide bem na nossa frente que eu fui na traseira dela ver a suspensão porque ah, dizem que a suspensão dessas motos é muito dura e eu tava com uma Harley até semana passada que era um sofá cara você estava num sofá andando assim na estrada e você vê uma Harley dessa diferente mesmo a suspensão então uh -huh. tem diferenças na concepção do produto e tal e aí a gente eu comecei a entender um pouco melhor o funcionamento disso daí
0: Entendi. eu não conhecia nada de moto e, e você hoje, você, para montar um, a sua ideia de cada episódio de moto e de carro, você pensa no público que você vai atingir e muda o seu, o seu estilo de produção?
1: Um pouco da comunicação, sim. Porque é aquela história, a gente isso, isso também vale para os carros, a gente não pode é, dar o mesmo panorama do Quid para um cara que anda de Volvo. São dois perfis diferentes. Uhum. Né? Tanto que o pessoal fala, ah, mas você elogiou isso no Volvo e você também elogiou isso no Quid. Eu falo, sim, mas acontece que dentro do perfil que o Quid atende, que não é o seu perfil, o Quid vai bem. Uhum. O, né? o MOB vai bem, o, qualquer outro carro nessa linha. Tem que botar no contexto linha. do negócio. É. Né? A gente não pode simplesmente virar e falar, pô, eu gosto de, eu gosto de carro, é, sedã médio, é, tipo, cruze, Passat, essas coisas todas aí Eu não posso querer comparar e falar assim Puta, tá, isso daqui é bom, isso daqui é uma bosta Não pode, não tem como você não está usando
2: a característica do produto. Sim, sim, sim. Né? E moto é a mesma coisa. Entendeu o pessoal da internet para parar de querer comparar? Ah, dá para comprar um Azir usado por causa de um quid? Exato. São para públicos diferentes. É, então, parem de comparar. Mas sabe
1: que é o que eu sempre ouvi quando eu comprei o meu Fiat Argo, o Argo Drive que eu tive, é. que na época eu paguei R$ 47,990, a versão topo de linha, só que dá 1.0, é, com esse valor eu andava de Corolla. E eu fiz um vídeo Quid versus Corolla uhum. justamente para tirar um pouco disso. Eu falava, meu, você compra um Corolla com 100 mil quilômetros. Ok, é um carro bem cuidado, é um carro bom, aguenta, aguenta. Mas se ele tiver mal cuidado, você tá ferrado.
2: E é um carro de 100 mil quilômetros, às vezes um zero que se Exatamente. der um pepino, você dá na construção na Arruma, Arruma, se vira.
1: Né? E aí o cara não entende isso. E aí é. a gente justamente tem que formar essa opinião. E moto é a mesma coisa. Os caras não querem que eu compare uma Honda Pop 100 Uhum. Que é aquela moto que o cara do iFood usa, que faz 60 por litro, Sim. na cidade, com uma Fireblade. Não tem, é Num, outro, não, tem, é outro mundo. Mas tem gente que leva a ferro e fogo isso daí.
0: É, eu, eu imagino Eu me que, divirto
1: assim... com, os, com, com os times.
0: Que nem é, eu... eu ia perguntar isso. É,
1: eu fiz um comparativo Crosser versus Bross. Hum. E a Yamaha nunca me atendeu. Eles não me atendem de jeito nenhum. É tipo a Volkswagen das motos, a, a, a Yamaha. E a Honda me deu a brosa e eu peguei a crosser do amigo meu. E uhum. fiz um comparativo. Cara, você tem que ver o bate-boca que rola nos comentários. É, mas a crosser aí não sei o quê. Mas a brosa é
2: isso. E você é um coxinha porque você gosta de amarra. Você <risos> não sei o quê porque você gosta de é... é mais forte do que no mundo automotivo. Porque pra a gente cacete. sabe que tem pessoas que tem os times delas. Mas muito. não é nada muito é estrachado. É isso muito. que eu ia perguntar. O, o pessoal é, muito... é, é, é ferrenho. A turma é
1: chita pra cacete, velho. Ah. É absurdo. É absurdo. Fiz um vídeo da Twister 2022, uhum. esse vídeo eu acho que ele deu mais visualização por Nego me batendo do que por Nego é, assistindo uh, o vídeo por, 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 só por assistir. Porque, quando eu soltei as Twister 2022, que só tinha mudado adesivo, cor de roda e novas uhum, cores, uhum. um cara, eu trabalho dentro da Honda e eu sei que ela vai vir com farol de LED, motor de 300 cilindradas e pá, e pá, e pá. Aí eu falei, querido, então vai na Honda, reclama, porque me deram a moto errada,
2: então. Eu adoro esse pessoal que surge do, é. do, dos bueiros ou das sarjetas cara, imundas e fala. É, eu trabalho na marca tal. Isso que você tá falando é uma bosta. Eu, mas a marca me emprestou este carro e me informou de tudo isso. E você? É. É, é,
0: é, eu tive uma discussão com um cara que ele, ele cismou que o C40 ele não demorava x horas pra. que é o que a marca fala, uhum. para carregar numa tomada 220 normal. Que o Cara, juro por Deus, eu, eu me senti lendo o script do <risos> Da, da, sei lá, como é que chama aquela TV que de manhã na Globo que fazia Telecurso 2000, 2000. de, de elétrico. É. Eu falei, cara, desculpa, você pode falar o que for, a marca fala isso Exato. e eu tenho que falar o que a marca fala.
1: É. Porque uma, é, o meu C40 é, 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 na óbvio, minha é. casa então, demora. Óbvio. Ter... Se a gente então, cara, tem a experiência, se, eu, pai, se a gente tem a experiência de carregar o carro e é diferente que nem consumo. Quantas
2: vezes você conseguiu fazer o consumo que o Compete declara? Nunca. Ou não. faz mais ou faz menos. Depende... Nunca. E outra também depende do dia. É o que a gente estava falando no episódio é. do Rafa. Ele fez um consumo bosta com o Jetta GLI. É. Eu fiz 14.2. Ele não chegou nem a 10. Então, é o estilo de condução. É o jeito de é. dirigir. Nunca eu vai estar tá na mesma situação. Eu 1.0,
1: o estilo. Carrinho fantástico. Cara, hein? carrinho muito legal. Que o consumo dele dizem que é 13,6. Eu tô com 10.2 e eu tô falando, gente... Ainda assim, é um consumo bom pra eu caramba. Eu fiz 15 com esse carro.
2: aí. Nunca e olha que eu sou isso. pé pesado. Até você falou um negócio do 208 e do que você falou também é, sobre os especialistas da internet. Eles adoram questionar uma coisa que a montadora explicou. É. O 208, a Peugeot explicou. Não é Style, apesar de estar escrito Style, é style, que é pra remeter os Fiat porque é a marca francesa. Isso. O que tem de gente que todo santo dia me encha a porra do meu saco no Instagram e no TikTok falando não é style, é Style. eu... Copio e cola o mesmo comentário. A Peugeot explicou <risos> que é estilo. Igual a parte que é rapide, não é rapid, não é uma coisa. É. A Peugeot falou que é assim eu sou chato com o nome de carro. É. A marca falou isso? Não, não é, é isso. Não adianta você vir Então eu vou te fazer uma, uma pergunta. pergunta: Compass ou Compass? No Brasil é compas.
1: Tá. Eu usei os dois num mesmo vídeo. O cara teve a manha de pegar quantas vezes eu falei compas e quantas vezes eu falei compás. Meu Deus. Para escrever um que comentário para me arregaçar no cara, vídeo. Olha, eu já, é tive, uma falta já do tive que fazer, já né? Eu tive comentário que
0: o Paulo tá sempre com o mesmo tênis. É, já tive. Então, assim, isso é, é uma caixa postal tal, e manda um tênis. Né? Não
2: é? é? Atenção, é...
1: Nike patrocine Paulo Vaz para
0: que ele possa trocar pois de é.
2: tênis todo vídeo. Agora, é. Eu imagino que é, não... é pois é. Eu imagino eu adoraria. que eu a gente que estava semana passada com a mesma roupa. E você. Pois é.
0: Eu adoraria que me patrocinassem, <risos> me mandassem roupa lá para casa.
2: Um, eu imagino que
0: assim, carro. Hoje em dia você compra um carro básico por Sim. 80 mil. É. Carro pra popular andar num é 80 carro, mil. Num carro esportivo, bom, você vai pagar aí uns 600 mil. Sim. 700 mil.
1: Bom, tá? Bom. Bom. Carro é. bom. Não é. é carro de 100 mil, que é 1.0 turbo, que é bom, que é esportivo. É. Nem um BMW usado.
0: É. Exatamente. Agora, nas motos, você tem a moto de, sei lá, 12 mil, 14 tem mil. Tem moto de 8 mil e tem
2: a moto de 200 mil. E... É.
0: Tudo bem. Mas, da moto de 8 mil, que é a básica, sim para uma moto boa, esportiva, não tem essa distância que tem nos carros. Então, não. O pessoal que... Acho que
1: proporcionalmente tem um pouco, viu, Paulo? Tem. Proporção. É, proporção, se você pegar... Eu tô, ó, não não estou
0: falando, uma... falando eu tô falando em números absolutos. Não, então, é, é. Se Cap você pegar preço, uma, não. uma não, então... moto de 10 mil e uma moto de 60 mil, uma você moto de 60 tá falando... mil uma
1: bela moto. É, você está falando de uma moto de 750 cilindradas. Com é uma ra... bela contra moto. Contra uma moto de 100.
0: Então, seis é. vezes mais cara. É. Tudo bem, seis vezes mais, mais cara, mas... Partindo do princípio que um carro básico hoje custa 80 mil, hum. uma moto de 80 mil é uma bela. É uma bela de uma moto. Então, é. eu imagino que o pessoal de moto, e isso o nosso querido diretor aqui anda de moto há muito tempo, tal por isso que ele se manifestou quando eu falei. Sim, sim. Aqui, você percebeu que quase é. voou o um microfone aqui. Ah, não é isso. Eu estava sentindo que ia voar o microfone. É. Uh, eu imagino que as pessoas tenham mais possibilidades de viver. Sim. Mundos diferentes da moto. Sim. Era esse o meu objetivo da pergunta. É mais difícil de você se comunicar com essas pessoas?
1: É um pouco. É um pouco. Porque ainda, mesmo que eu faça um vídeo de uma NC750X, por exemplo, que eu gravei semana passada com câmbio dct e tal, que custa R$ 55 mil, uh -huh. tem o cara que vai falar assim, ah, mas não vale, né? Uma moto dessa tinha que custar 30 eu falo, tá,
0: mas... Ah, mas isso nos carros também... Em é,
1: todo é, dia não, a é, a, é a mesma coisa. Mas assim, mas o cara que conhece a moto, ele fala, Pô, realmente, a moto é interessante, porque ela oferece algo que é diferente das outras motos e custa caro uh -huh. por causa disso. Então, as pessoas elas entendem mais quando o assunto é moto. Mas por quê? Porque moto você estuda mais para você comprar.
2: E isso eu já identifiquei. A moto é mais racional, então? É mais, compra racional, da
1: moto? é mais racional. É mais racional. Eu, Juro, um amigo, eu tinha uma imagem é,
2: completamente
0: diferente. Um
1: amigo meu, ele, foi comprar uma, ele queria uma Versys 300 da Kawasaki, que nós fomos até para Bauru buscar, e isso me rendeu um vídeo dos mil quilômetros de XRE que eu fiz.
2: Ah,
1: legal. E o cara que compra a moto, ele comprou a moto, a Versys 300, e ele foi ver antes a Lander 250 e ele viu uma BMW GS 310. E eu uhum. falei para ele: Meu, você tem as mesmas motos aqui com praticamente a mesma cilindrada, praticamente a mesma potência. Ele, cara, eu já estudei aquela moto, é aquela que eu quero. Ah, é com os diferente. acessórios que eu quero. É diferente do cara que ele compra, para ele tanto faz, colocando em realidades paralelas aqui. O cara não liga se é um Palio ou se é um Corsa, ele quer quatro portas com ar. Uhum. Uhum. Não importa qual seja. E eu vou pegar o mais bonitinho. É, vou pegar o que tiver melhor e tal. Não, o cara de moto, ele estuda é, o que a moto tem. Ele faz meio que um super trunfo também, assim como no carro. Inevitável. É, uhum. mas ele estuda muito mais a questão de conforto, de dirigibilidade, principalmente a questão de ser visada para roubo ou não.
0: É, isso é complicado, né?
1: É, para carro a gente não liga para essas coisas a moto é a segunda coisa que o cara pergunta meu, beleza se eu vou comprar uma CG, eu sei que ela é a moto mais roubada do Brasil, mas também é a mais vendida <risos> proporcionalmente
2: né? faz sentido pra proporcionalmente caramba proporcionalmente faz isso,
1: sentido né? para caramba mas vamos lá, se eu comprar uma XRE 300 e uma Kawasaki Versys qual que vão me roubar mais rápido? a XRE?
0: cara, que loucura, Aqui vão me roubar mais rápido é, é muito diferente qual que vai que ser a mais visada
1: cara? se eu tiver, tipo, na rua? Uhum. a XRE? a Versys não é tanto não sei qual a causa.
2: Tem muito pouco.
1: Tem muito pouco, né? Então.
2: Aí, aí, agora uma coisa assim. É, isso é porque eu sou completamente leigo do mundo de moto. A gente sabe que no mundo dos carros a gente tem uma divisão muito... Não chega a ser igualitária, mas mais equilibrada entre as marcas. A gente tem Sim. Chevrolet, Fiat, Volkswagen, Hyundai, que são as principais, mas a divisão maior para as outras. E no mundo das motos é ridículo tanto que Honda vende é. É, Honda e o resto. Honda e o resto. Quando a gente fala, é, quando você está fazendo uma avaliação de alguma coisa, qual que é a recepção desse público quando você não fala de Honda? E como que é, nesse mundo das motos, ter uma marca que domina tanto? Tipo, a, a Honda acaba sendo um parâmetro para tudo. Eu vou avaliar uma moto de uma categoria... Eu não, não sei classificar a categoria, mas de uma uhum. categoria X, eu sempre tenho que falar da Honda dessa categoria. Se eu vou falar da moto Y, eu sempre tenho que falar da Honda ou o público sempre vai puxar isso. É uma então, né?
1: Depende muito. Por exemplo, você vai pegar Honda e Yamaha, a gente está falando de marcas generalistas. Uhum. Né? E na época a Suzuki também, quando ela tinha as, as scooters e aí tinha as motos uhum. que era a Suzuki IES e tal, que agora virou né? Neckinco, o e tal, cada uma faz uma coisa e a Suzuki ficou com a divisão esportiva. A Honda, ela vai da Pop, que é uma moto que no site custa R$ 8 mil, reais, uhum. até a Goldwing, que é um Civic de duas rodas, que custa 270 mil.
0: Nossa, está tudo isso tudo uma coisa? Isso. Eu Cara, não É um absurdo. Que era tudo isso. É, um absurdo.
1: é aquela de
2: rodar na, na estrada com o É, baú, é. Com é com... da... tá brisa... funcionado, né?
1: Tem, ela tem. A, a brisa dela levanta e abaixa elétrico. Nossa. É um negócio Cara, absurdo aquela moto.
0: 270 mil. Moto. Reais, 270 mil. Então,
1: ela é uma marca generalista que ela pega todos os públicos. A Yamaha já não chega a tanto. Uhum. Ela não tem essa parte Tourer. Ela vai direto da... Da, vai das 600 cilindradas para, de repente, a 1000 e ela já parte para esportiva. Uhum. Ela não tem a versão. E a Harley, por exemplo, só tem moto, só motão, cara. Você vai dar a Harley a mais. A CGzinha da Harley, que é a Heritage, você pega a ela e você fala, mano, isso daqui é um, é um avião, cara. Eu teria isso daqui na garagem e é a moto mais básica. Então, é, é, depende muito da marca. Quando se fala de velocidade, é Suzuki, Kawasaki. E a Honda com a Fireblade. Uhum, Quando uhum. se fala de scooter, é Honda. E um pouquinho de Yamaha, talvez agora a Dafra, que está vindo com... Vai vir a Bajaj também, né? Uhum. Tem outras marcas que estão vindo. Mas é, a Kawasaki, por exemplo, ela não está marcada por scooter nem nada. Ela é moto trail. É a Versys, 300, 650, 1000. E aí ela parte já para estra... moto as motos esportivas, Z900 e por aí vai. Tem as ninjinhas, mas é uma moto que você não vê na rua, é. praticamente, uhum. né? Então, é coisa assim, tipo, a generalista é a Honda. É quem, por isso que vende
2: tudo que vende. Sim, né? a Honda é insano. É, é
1: absurdo, absurdo. Até a título
2: de curiosidade, o pessoal de assessoria de imprensa da Honda considera como uma promoção quando eles saem da Honda Alto pra moto. Eu fiquei sabendo um pouco tempo atrás que é. lá dentro pra eles, você trabalhar na Honda Motos é estar acima. E pra é gente... porque é o carro-chefe, né? Exato, Eu e pra Deus. gente que trabalha com carro sempre acha que o carro tá acima, mas não, Honda é. Motos pra eles é...
1: E posso falar uma Eu coisa... Posso... É bem separado. Bem separado São separado. duas divisões completamente, completamente, completamente diferentes. diferentes. Completamente é. Diferente. é, Tanto que na Honda na, na Honda Motos é o Fernando Orsi e o, e o Marcelo Guigoneto. Né? Aliás, um abraço para os dois se estiverem assistindo. E na Honda Automóveis é o Péricles.
0: Ah, eu não Sim. sabia que o Guigoneto estava na, na moto. Ele é moto. Também não sabia. Achei que ele estava só é na B.O.I.D. Sabia não.
1: Quem? O Guigoneto? É. Não, o Marcelo. Ah, tá. Confundi sobre ele. É, não, então, eu acho que deve... Eu não sei se é irmão dele. Você sabe que eu nunca perguntei para ele isso? Porque é que o sobrenome é o mesmo. Né? É, o sobrenome é o mesmo e não é um sobrenome é. comum, né? Sim. É, então eu vou, eu vou estar com ele, talvez, nos próximos dias aí, eu vou perguntar para ele Porque Não se é um lembrar. sobrenome muito comum também, né? É, não, não é. Exatamente. E... As a, 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 a assessorias são totalmente diferentes. E moto, agora é polêmico que eu vou falar. Evento de moto é muito mais legal que de
0: carro.
2: Porra, a gente já se diverte para caramba em evento de carro. Esse desse último que a gente foi da áudio, é muito comi... mais
1: divertido.
0: Cara, Gustavo, mas deve ser um negócio... Que, também. Pô, pegar a estrada deve é ser muito, muito mais divertido. Mais eu... Muito
1: mais divertido. O Gustavo, do Opinião Sincera, estava uhum. com a gente no último evento, que foi agora em Indaiatuba. Que foi o da... Na... Nós fomos fazer um curso de pilotagem no Centro de Educação e Trânsito da Honda, lá em Indaiatuba, o CTH. Nós fizemos o on-road e o off-road. Mas assim, o curso fundamental. No on-road a gente estava andando de XRE, CG ou BROS, fazendo curva, cones, slalom e tal... Cara, ele ficou impressionado a receptividade que ele teve. Porque no evento de carro, a gente quando chega de repente, a gente... Olham pra gente meio torto, né?
2: É, o pessoal... É normal. So, o, a parte automobilística... automobilística é, automotiva. Automotiva, todo mundo é muito parelhinha. É. Isso é, é fato.
1: É, e, e o pessoal olha um pouco torto pra gente.
0: Não
2: sei, eu... eu... É. Mas é que você, você já nunca tá notou. Muito... A gente estava no evento agora, você não vê as panelinhas do jeito que forma? É, tem não, não, bastante. Não, é que eu, Não,
0: se forma a panelinha, óbvio. É. Mas como to, todo lugar, é que eu nunca tive problema com
2: quase ninguém. É que que assim, do nosso setor, é. as panelinhas, elas existem, mas elas não são fechadas. Não é tipo, inacessível. É que todo mundo tem aquele grupo de pessoas que se identifica mais e fica Sim. ali. Mas Sim, mas eu acho isso um natura, um natural. É. Mas é bem panelinha. É natural, mas
0: em
1: moto não tem isso. Entendi. Cara, em moto tem o cara que chegou agora. Ele é tão bem tratado
0: quanto o cara que já tem 30 anos de cobertura de moto. Cara, é louco isso, né? Porque é. a gente vê mesmo no trânsito, né? Ah, existe a briga das motos com os carros. Briga né? eterna, né?
2: É, é... Mas os motoqueiros estão sempre muito unidos. É isso. Sim. Qualquer Sim. coisa que aconteça,
0: é. o motoqueiro pode estar errado. Para 18 motoqueiros ajudar, Sim. Não para ajudar. Que surge, sabe Deus, de onde? Um motorista para ajudar não. a pessoa que está no carro.
1: Não para. Isso não, não é existe. existe. Não existe.
0: Não existe. <risos> ah, e é, é, eu acho que deve... E assim, alguém como... Eu não dirijo moto. É, mas alguém que tem uma... Sei lá. Tenta ter um raciocínio em cima disso. Talvez seja pelo fato do risco que existe na moto. Então,
2: eu não sei... Eu não sei dizer. Não sei é senso que... de comunidade, será? Eu acho
1: que pode ser, mas é que tem tão menos publicações de motos do que de carro hum. que eu acho que quando as pessoas se encontram, é uma festa tão grande que todo mundo que nem o Gabriel Marazzi. Gabriel Marazzi, tava... Gabriel Marazzi e Titi Simões, pô, que são né dinossauros do automobilismo, do, do, do jornalismo automotivo, do automobilismo, e enfim, porque correram de tudo quanto foi coisa... E, cara, você chega nos caras, eles perguntam, pô, você tá fazendo o quê? Eu tô fazendo um canal no YouTube, pô, que legal. E tá dando certo? cara tá caminhando, ele, puta eu preciso fazer esse negócio aí, porra, você podia me dar umas dicas que não sei o quê. Dentro do carro você não tem isso. É diferente. É diferente.
0: É um pouco, mas não, não é,
2: com é com todos, tempos, mas. É, é diferente. Eu acho que tem um problema. Hoje, no, no jornalismo automotivo, eu acho que assim, eu sou de uma geração mais nova de jornalistas está entrando agora é. a gente vê uma divisão muito grande entre um, não é criticando mas assim o pessoal de uma outra geração com outros hábitos e outros tratamentos Sim. era assim eu tenho essa informação aqui ó isso aqui é meu sai daqui e a gente que é da, dessa geração atual fala eu tenho essa informação aqui você tem essa daqui vamos juntar é e fazer um negócio é. legal então hoje esse pessoa, o pessoal mais novo tá fazendo um pouco isso mas e, e tem esse senso de querer ajudar, de querer acolher quem está chegando agora. Porque, uhum. cara, é horrível você chegar num ambiente novo de trabalho. É e... horrível. O que, que eu tô fazendo? Quem são as pessoas? É. O que eu faço? Porque Sim. não tem um manual de como você se portar é. e o que você fazer no evento. Você sabe que o primeiro, é. Evento,
1: é. o primeiro evento de carro que eu fui foi um evento da Carroa Cherry. O evento do Tigo 7. O, não o Pro, né? O... Não, o Tiggo 7, o, o o, quando lançou não, né? mesmo. Uhum. E foi, foi, foi em duas etapas, né? Um coquetel num bar aqui em São Paulo e no dia seguinte se encontra no hotel e aí vai para pro, 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 a estrada, efetivamente, para andar no carro. E aí eu lembro que eu cheguei lá, eu não conhecia ninguém. Quem estava na primeira roda que eu vi? César Tiso, Leandro Álvares e o. Eu quero, Paulo, por favor. Eu não vou lembrar agora quem que estava, mas eu sei que o César Tiso e o Leandro Álvares estavam. Só que eu conhecia os caras e eles não me conheciam. Ah, eles não sabiam nem quem eu era. Uhum. Aí eu já cheguei me apresentando para os caras e tal, naquele lance da cara de pau e tal, né? Vambora. <risos> a sua cara de pau, é. eu, eu sou fã já. E aí é onde a gente começou a conversar Obrigado. e tal. E começou a desenrolar o, o papo lá. E foi onde eu conheci mais gente. Aí eu conheci o Renato Maia, fui conhecendo uhum. né? toda a turma. Conheci o Rafa e tal. Na moto... Meio que não tem isso. Nos eventos, tipo, todo mundo chega, aí a gente chega todo mundo numa van, o próprio assessor de imprensa já faz o trabalho de apresentar todo
2: mundo. Ah, legal. Ah, que
1: legal. É, porque como, como são menos jornalistas, menos influenciadores, e ah. youtubers e afins, ele tem um controle maior disso tudo. Uhum. Então, tipo, o evento de moto, meu, você entra na van, já é uma zona do caramba. E tipo de carro também, elas é uma zona É, De van. carro também, mas normalmente de carro é quando todo mundo já se conhece. Sim, né? sim. Você pega uma van com o doutor Rafael que está aqui, é. aí você pega junto o André Deliberato, toda essa turma, meu, já viu a bagunça que vai se tornar
2: esse negócio. Não, esqueça a história da van da saliência. <risos> Bando de jornalista falando um monte de porcaria, um monte de porcaria, que aí surgiu esse termo, aí teve uma jornalista que ficou incomodada, virou pra trás e falou, vocês só falam saliência, pelo amor de Deus, e saiu da van. Mentira. O saiu Rafa tava falando um monte de saliência nessa hora, na van. Mentira. Verdade, verdade. Não, depois eu preciso saber quem é... Depois eu conto em off, foi no Eu evento pré-apocalíptico apocalíptico do Duster que a gente pegou o Rafa de cuequinha no quarto. Oh, meu Deus. É, foi que isso. foi
1: aquele em Foz? Foi em Foz. tava lá.
2: Todo mundo, ah, k, sem máscara, lá os caras de máscara, não vai pegar aqui. Depois veio a Covid.
1: Eu lembro que o Cerejo, a gente tava no elevador, lembra? O Cerejo só virou e falou assim,
2: vocês ficaram
1: incomodados na hora que todo mundo no, no avião entrou de máscara? E a gente tava assim, vocês não ficaram achando que tava alguma coisa errada? É. Cara, e o covid tava para estourar, assim, tava, na semana tava seguinte. assim, ó. É. Na nossa porta já. E a gente tirando sarro com tudo
2: aquilo. E foi todo mundo para Foz do Iguaçu, foi um evento gigantesco. gigantesco. Um monte de gente, é a Renault convidou o Brasil inteiro para esse evento. Todo mundo pegando um avião ali, tudo lindo de bonito sem é. máscara. Ah, que legal, não tem e aí, covid. E entrou um não monte de
1: chinês de máscara no avião,
2: e a gente rindo, uhum. rindo
1: da situação. É. Mal sabia a gente que ia passar por tudo que isso que passou. Que perderíamos alguns colegas, inclusive. Infelizmente, enfim, é, né? infelizmente, infelizmente, perdemos
0: mesmo. Cara, é, é Aliás, um... meu primeiro
1: evento foi com o Daniel Messeder, com o Renato Maia e com o Guilherme Menezes do
2: IG. Já começou muito bem. Nossa, é. Daniel faz Daniel uma falta de grande. Daniel é uma, uma perda. Sim, é, é uma puta
0: perda.
1: O Maia é uma influência. Não, o Maia e o Guilherme eu... dois
2: tranqueira. Eu estou desonando porque é. eu, tava, eu fiz dupla é. com o Maia agora. É um grande amigo meu. É. Mas você, Renato Maia, é uma grande má influência. Mas,
0: é assim, eu honestamente... Eu sou uma pessoa tímida. Sou um cara bem. bem... Não parece. É, mas eu sou. Sou bem, bem tímido. Veja
1: Por... o vídeo do Renault Quid. Eu, Paulo Vaz e Vitor Hugo Dias. É verdade. Você um vai ver o quão Paulo Vaz é tímido.
0: Não, mas eu sou mesmo. É, principalmente em eventos <risos> é. assim. Eu, não, eu acho que. Ninguém... A gente tenta manter a postura, né? Não, eu, eu. É verdade. Eu acho que as pessoas. Eu vou chegar e falar, as pessoas vão falar: Meu, quem é você? Tá ligado? Tipo, pra mim é uma coisa que é. eu fico meio. Meio time meio na minha tal. Mas o fato de eu já ter entrado nesse meio, tendo oficina motor como um, back, como um background... Você já tava no meio, né? É. Meio que... E é, oficina motor, é. junto com o acelerado... Você entra meio catapultado já. É, é isso. Você já entra com uma certa... Com uma certa um certo respeito, vai, vamos dizer assim.
2: É porque nesse setor o pessoal valoriza Ele... muito o... Não é o Paulo, o Carlos, o João... É... Onde você está? É onde você está. É, com certeza. Existiu muita mudança de com tratamento certeza. conforme os lugares que eu passei. Eu senti mudanças de tratamento muito grandes das pessoas, ou seja, quanto... Ah, mas com certeza. De, do lado de cá e do lado de lá do balcão. É. Com certeza, com certeza. Tá, o Felipe quando...
1: passou muito isso quando a oficina acabou e tá. vocês viraram Todos de nós. Cards. É.
2: Todos nós, né? Porque,
0: é. principalmente, eu que fazia todos os contatos com montadora. Sim. Na oficina motor. Então, assim, eu que pedia carro, eu que ia buscar, eu que ia levar... Né, ia devolver. Então eu conhecia todo mundo das montadoras. É. E foi gritante a diferença,
1: é, tanto é que
0: tem montadora que a gente não pega até hoje. sim Que a gente pegava muito carro no oficial motor e que até hoje a gente não consegue pegar carro Não, não, no não atende cars. de
1: jeito nenhum. é
0: Não atende, não
1: existe.
2: A gente até entende o porquê desses Não modos, entende,
1: mas... é. Entende. Por exemplo, a Volkswagen, ela não me, não me atende. Cara, eu mando, inclusive até eu eu tomei um susto esses dias porque eu mandei um e-mail pro Fabiano Severo. Só que uhum. o Fabiano não é mais Volkswagen. Não, né? ele tá na BMW. É. E eu mandei um e-mail para ele e o e-mail voltou como bloqueado. Eu falei, manda, Volkswagen me
0: bloqueou do mundo. Ah, por do, do isso que, que você estava falando outro dia, eu não me liguei. Fiquei puto. que a gente cara, se encontrou gente, lá, no, no, no do quid que você falou no isso? No quid, é eu falei, mano, mas o ah. que, que eu fiz, velho, pra
1: Volkswagen? Eu não falo mal do carro dos carros? Eu só não falo. Ponto. <risos> não, eu não falo, porque... É, eu, eu não posso falar de um produto que eu não testei. Justo. né Então o pessoal me fala, ah, você compraria um City ou um Virtus? Eu falo, gente, eu nunca andei no Virtus, então eu pego o City. Né? Ok. Mas... Falei, pô, mas o que, que eu fiz pros caras? Isso que eu tô ofendido <risos> porque eu falei do City não falei do Virtus, né? Não. E, na verdade, eu fui ver que depois era um e-mail que não existia mais. Sim.
0: É, ele tá na BMW agora, é. Fabiano. Eu Também que tinha ido pra BMW. Tá na BMW. BMW. Rolou uma mudança
2: lá, grave. grave. Gra é, é, grande. É, o, grande. É, é um grande é, o João
1: grave. Veloso virou agora o cabeça, né? Da é. coisa, e aí o Fabiano foi pra, uh, pro lugar do João Veloso. Enfim. Sim. Enfim. Bastidores.
0: Mas é. Mas, enfim, é um, é um negócio que, no nosso meio, é, é complicado. Eu, eu entendo. Tipo, alguém que chega. E tudo custa, né?
1: Então, emprestar um
2: carro. Pra mas gente eu, eu, entendo, é um custo. eu entendo do é. lado do, da, da assessoria. Não, não de te tratar, mas é, do quanto ela pode te oferecer pode te dar em relação ao lugar que você tá, porque, óbvio, é o que você falou: custa. custa. Existe um custo para é. emprestar. Para a pessoa X e Y e o retorno que isso vai dar. Exatamente. Eu só não entendo os colegas do setor que tratam diferente em cada lugar que você está. Aí eu já acho é. errado. Não, mas acontece. Sim, acontece. sim, sim.
0: Acontece. Mesmo alguns que ganham um pouco mais de notoriedade mudam. É. Isso acontece. Cara. É que a gente, infelizmente, teve colegas aí que andaram fazendo bobagem, né? Ah, mas sempre tem, né? É, sempre vai ter.
1: Né? Sempre vai ter. É. Tivemos aí gente de Mato Grosso ali, aquela região, não, não vou, vou falar em nomes, for, né? Não vamos falar Mas que fizeram merda mundo. por aí. Isso já era um pouco a categoria.
0: Não, é. não porque essa própria pessoa falou que não gosta de jornalista. Exato, então, é. Então, vamos, não vamos perder tempo. Não, não, por isso. não vamos, não vamos. É... Não tem porquê. Agora, assim, você literalmente já fez de tudo, da Rádio Católica ao seu isso canal marcado, de YouTube. É. O que, que falta para você? O que, que você fala? Eu ainda quero fazer isso.
1: Corre, e eu... Correr de carro.
0: Correr de carro? É um
1: negócio que eu tenho uma loucura, cara. Eu quero um dia poder sentar no cockpit de um carro, não importa se é um Celta da Race Cup uh -huh. ou se é um Stock Car, e poder fazer uma largada e completar uma prova.
2: Mas você quer fazer isso como se fosse profissionalmente ou só participar de uma corrida ponto? Bom, de qualquer forma vai virar conteúdo. A gente claro. não vai deixar de claro. produzir
1: algo, né? Mas eu gostaria mesmo, assim, como pessoal, desejo pessoal, um negócio que eu morro de vontade de fazer um dia ainda é bater roda num, num, num grid cheio de Interlagos. Caramba, que legal. Alô, Caramba. alô! Já atenderam o João obrigado aqui com o Miata? Por favor, né, motores de corrida, eu falei... aceito o convite. Eu falei isso
2: no, no podcast é. do Rafa, eu vou repetir aqui. O InsideCast Realizações, porque Sim. eu falei do Miata... E Deu 8, dois meses depois, dirigir de quatro. Quatro, um NA. Aliás, que baita matéria. Puta, aquela matéria foi do caralho. Um NA, um um NA, um é. um NB e um NC. Ainda falta o ND. Alguém tem um Miata ND para eu dirigir, pelo amor de Deus? Nossa Senhora do Motor Turbo me minha... agradece, apesar dele ser aspirado, enfim. É... Mas o InsideCast, ele realiza sonhos. E você então... sabe que existe, um... a gente
0: fala, eu e o Lipe, a gente brinca com o um negócio, que a gente teve o World of Wheels lá atrás, né? lá em 2009, e é, pois é. E, e a, gente falava, a gente chamava sempre um convidado, né? geralmente era piloto. E quando a pessoa não aceitava o convite, geralmente acontecia alguma merda com ela. <risos> geralmente acontecia. Vou dar um exemplo clássico: a gente convidou o Massa para ir lá no nosso. No, no, nas duas semanas depois, ele tomou uma mola na cabeça. Meu Deus. Foram vocês, então? É, é, cara, e não foi um Eu não vou lembrar as outras, mas não foi o um único. Foi, aconteceu alguma coisa. E sempre é também... E
2: isso acontece desde lá.
0: Ah... Pro lado bom e
2: pelo lado ruim, então, pelo jeito. Porque o lado e... bom aqui dá muito certo. Não, não, não. Ótimo. E o
0: lado bom também acontece. Acontecia ah. para os que iam lá. Acontecia várias várias coisas. Várias, várias coisas aconteceram. Então, assim... Faça o voto que você consiga. Sim, é um, negócio, é um negócio que
1: eu morro de vontade, cara. De sentar num cockpit e ter aquele ritual todo, sabe? De concentração antes da largada, volta de apresentação. Eu sou pirado dessas coisas, velho.
2: E aí, uma, um ponto que você tocou, falou que você quis mudar o formato de apresentação pra moto. Tentar trazer o que faz com o carro pra moto. Sim. Quem e o que, que você tem de inspiração hoje pra... Porque a gente tá num mundo que é muito amplo que tem uma caralhada de gente, fazendo. de gente fazendo. E a gente precisa ter um diferencial para é. poder se destacar em alguma maneira. É. Você tem alguma coisa alguma coisa ou alguém que te inspira a fazer o que você faz? Ah, tem. Ou que te move para fazer diferente? Eu acho que assim, quando, até, até
1: com, com os carros, quando eu comecei o canal, é, eu sempre, como eu te falei, eu assistia muito acelerados, assistia muito oficina, assistia uhum. muito Mais, assistia muito é, os vídeos da... Da Quatro Rodas, da Webmotors, da Auto Esporte uhum. e por aí vai. E principalmente o Esporte da Globo. Sim. E eu via tudo aquilo e eu falava, cara, é um negócio muito complicado. Mas eu também assistia o Top Speed uhum. com o Hazuki e o Lousitor. Uhum. E o formato que eles faziam, que era aquele formatinho tipo câmera dentro do carro, os dois conversando sobre e tal, as passagens. Eu falava, meu, isso daqui tá mais dentro do que... E eu vi também o Badolato uhum. fazendo os vídeos que ele fazia o desafio da pistinha, lembra? Que ele botava ah. os carros na pistinha que ele tem ah, lá, onde sim, ele guarda sim, os dodges. Lembro, lembro. Né? E até uma vez eu critiquei, eu falei, porra, Abadolato, você, pelo amor de Deus, você tá sem capacete, sem cinto de segurança, pilotando com uma mão só, segurando o celular. Tudo bem, você tá dentro da sua chácara, mas cara, é um puta mau exemplo.
2: É complicado. Sabe, é. o cara
1: assiste isso e ele vai fazer isso na rua. A gente tem que meio dar o um exemplo também.
2: Sim, foi por é. isso que até no vídeo do do que eu fiz Eu coloquei garrafa d'água lá dentro eu Falei, aqui é, é. pra pôr água Exato, a gente,
1: tem que, a gente tem que ter essa responsabilidade Sim. também De fazer uma coisa que não faça os outros fazerem merda Uhum né? E, e eu assistia tudo isso e eu falava, bom, dentro do que eu posso fazer? Dentro do que eu tenho que
2: estruturar. O Rafa tá nos bastidores, ele quebrou a cadeira. Mas eu
1: tava sentado nessa cadeira também. Ela deu uns estalos comigo. Ah, Aí não, eu, eu falei, bom, beleza. É só tô... falta de WD, gente. Eu falei, tá, eu, tô, eu tô um pouco pesado?
2: Acontece,
1: né? A cara Ainda do Rafa foi de plástico, eu não vou cair, então tá bom, né? <risos> Quase e... quebrou a cadeira, né, <risos> né, E meio que eu peguei um pouco de cada coisa... Tipo, de cada formatinho que a gente via, aí eu tentei ir moldando. Então, por exemplo, moto. Moto, o que, que a gente tem de melhor hoje? Duas rodas. Uhum. né? É, o moto, o, a revista Moto Online, né? que também hoje tem vídeos no YouTube. Então, todos, toda essa turma, o Leandro Melo, que produz uns vídeos legais também. Então, eu falei, bom, dentro do... Rodolfinho da Z, que eu conheci um figuraço, aliás, Rodolfinho, um abraço. Meu... Eu olhei, eu olhei o formato dele, aquele... Fala, galera, que não sei o quê? Eu falei, mano do céu, velho. É tudo que eu não queria fazer. Mas é um formato que funciona demais. Funciona. Sabe? E é legal, porque tipo, ele cria Sim. uma conexão com quem está assistindo. Né? E tudo isso eu acabei pegando um pouquinho dali. A gente vai bebendo nas fontes, Sim, né? Sim, claro. É, que nem eu, você mesmo, como eu te falei. Você serve como fonte para muita gente. Inclusive para mim, para o Paulo, com
0: certeza. Então a
1: gente vai pegando as fontes aí vai,
0: né vai tomando para... É, não, eu acho que é uma coisa muito a gente brinca, brinca não, a gente fala bem sério sobre isso, né, sobre os caminhos que a gente pode tomar. Sim. Né? Uh, claro que você tem que você tem que ter as pessoas que você se inspira e é. tal, mas ser ao fazer algo muito natural. É. Né? Eu eu falo abertamente, uh, eu jamais conseguiria fazer algo como o Autosuper, porque não é não é o meu mundo não é o meu mundo também eu não consigo é. me comunicar com o tipo de público que Exato, eles comunicam sim.
2: eu é. não consigo e, e uma coisa que você falou sobre ser mais natural possível isso até um, foi um pensamento legal que eu escutei num outro podcast Penélope Nova que já foi da MTV ela falou sobre isso ela falou assim nenhum de nós vai agradar todo mundo 100% sim ninguém. só que se você está fazendo o seu corre do seu jeito, sendo autêntico, é. você vai trazer pessoas que vão Authentico te agradar. Autêntico
1: e principalmente honesto. Exato. Sim, é. E é,
2: não é só honesto com a sua audiência, mas honesto consigo mesmo. Com
1: você mesmo. Para você dormir tranquilo. Exato.
2: E um dos pontos que é. ela falou foi assim, você pode criar um personagem. Mas pode. ninguém sustenta um personagem por muito tempo. Uma hora a máscara cai é. ou a sua personalidade aparece. Então, quando faz de uma maneira natural, como nós aqui fazemos. Uhum. Cara, porque eu conheço vocês fora da câmera. Eu sei que da câmera, do microfone, o que for, eu sei que vocês são assim também. Sim. E quando você faz isso, a sua audiência ela vem naturalmente. É. Pode demorar, pode não demorar, mas você tem, sempre vai estar firme e autêntico ali. É. Vai ser é. aquele negócio, você era uma pessoa X há cinco anos atrás e agora... É isso, eu, mas eu, assim,
0: a sua audiência pode ser... Eu acho que tem gente que se comunica para massa, tem gente que não.
2: Exato. Eu tenho exato.
0: consciência que o Inside Cars não se comunica para massa. O Motor Dever também não. Entendeu? Eu, eu tenho consciência disso. É. O Razuki que você citou é um cara que se comunica com a massa. Com a massa. Uhum. Com a massa.
1: E, e, e como diz o Quintanilha, ele não trata mais o carro como notícia, ele trata ele e o envolvimento dele não, com é o carro, é outro como, outro como tipo, notícia. Não, é, é outro tipo. É outro tipo. Por exemplo, uma coisa que eu não faço, e não faço assim, já tive convites de fazer, com, real, com exceção do evento do Quid Outsider, do... Equide, lá no Cartódromo, da Aldeira Serra. Do Etec lá. É do ah, eu estava lá. É. lá. A gente estava lá. Que pô, foi super divertido andar com aquele carro na pista de kart. Muito legal. Hum, um né? carro
2: pequeno elétrico no, no Cartódromo. No Olha Cartódromo. Eu
1: acho isso maravilhoso. Por quê? O Cartódromo comporta um carro como o Quid. Sim. Mas eu jamais colocaria um carro de corrida num Cartódromo. Ou um carro potente, um carro turbo, que nem Track Day, que rola em, em Cartódromo. Eu não vou falar pra você que eu sou contra, mas eu não faria. Porque uhum. eu já bati de kart, eu sei a panca que é.
0: Uhum. E
1: eu sei que se eu porrar num carro, num cartódromo, o estrago vai ser muito grande. Sim. Não tem espaço. Sim. sabe? Então assim, é o tipo de coisa que eu, Carlos, não faço. Uhum. Não condeno quem faça. Cada um tem o seu público, cada um gosta do que faz. Que nem eu não empino moto, tem gente que vive de empinar moto, eu acho legal, uhum. ponto.
0: É, eu, eu é, é isso. Eu acho que você tem que saber Sabe. os seus é. parâmetros Exatamente. e a sua namete, né? É. e a sua naturalidade. Mas em compensação, né? pilotar
1: carro em autódromo, como é andar de sanduíche RS no Velocitar, Nossa, andar de Peugeot é. Etec no autódromo de Interlagos e também de C40 que eu fiz no festival Interlagos, é, no Capuava, onde a gente acabou com os 1.0, 208.
2: Ah, eu não tava nesse. Você não mas... tava nesse. Não, não tava, não foi nesse. Cara, é,
1: foi maravilhoso aquele evento. Beijo 1.0, o 208, 1.0, numa pista do Capuava. Cara. Bacana. É um carro que a gente acabou, a gente levou ele muito
0: fácil ao limite
1: uhum. e saiu todo mundo de lá achando que era piloto pra cacete.
0: É, não, é isso. É o o <risos> Sander RS no Velocitar. Tá? É. Foi isso, eu falei pra eles, eu falei: olha, eu falei pra Glenda, falei: vocês deveriam ter colocado uma vendinha, um, um cara, um vendedor aqui só com contrato pra assinar. E quem um tem monte. dinheiro pra comprar o carro sair. E bom. assinar
2: na hora. Igual a gente agora na, na Audi. A gente fez off-road com o e-tron S Sportback. Isso é maravilhoso. E o carro foi ridiculamente bem. Eu nunca é. na minha vida ia fazer off-road com um Audi. Menos ainda com o Audi elétrico é. e menos menos ainda com o e-tron S. E o carro fez Não, Mas é muito ridículo. legal isso. Eu, eu achei muito legal porque... Ridículo no bom
0: sentido. Quem entra, é. quem entra num Audi desse, né? Quem entra no Audi e fala Vai lá no Drive, Drive Select fala... Off-road. Ah, tá de brincadeira. Tem opção off -road, é, opção off-road. Isso aqui é pra marca vender o carro. Sim. E, cara, o carro foi
2: muito bem. Foi
0: muito bem. Muito, insanamente muito
2: bem. bem. Insanamente bem. Eu fiquei de, de verdade,
0: Muito bem. É,
1: então, é assim. o tipo de coisa que o carro. Meu, se tá lá, é porque o carro aguenta. Sim. E é,
2: e é legal que as marcas levam a gente para os eventos para colocar esses extremos. É. Porque a gente sabe, o cara do Itron nunca vai fazer o que a gente nunca. fez hoje. O cara Não. do que Quid, nunca vai enfiar é. ele no cartão do mundo 208 style menos ainda. Menos. Mas ainda. a gente
0: vai falar para todo mundo, como a gente está falando agora, que o Itron faz é. isso. E que eu,
1: assim como foi fiquei. aquele Jeep Camp que a Jeep fez. Sim que pô, botou um monte de Renegade pra quê? Pra pegar a caixa de ovos, pra pegar o, o cone, pra pegar o King lá, uhum. a rampa. E todo mundo, ah, o Renegade é CV de shopping, não sobe calçada. O idiota, é porque você subiu um negócio errado e não soube fazer não, uma
0: É, 1.8, 4x2. É isso, quis comprar o Renegade 1.8 é. e achar que ele ia fazer a, a transamazônica na Exatamente. época de chuva. O é. Dale que né? ele é
2: 4x4 e ele faz a Porra da trilha de Moab junto com o Wrangler, só ganhar a porcaria do selinho. Eu fiz esse vídeo o tanto tray que eu tomei, Eu ganhei tanto xingo por causa desse Não, vídeo. Eu, velho, eu eu, a, gente pegou
0: um, a gente pegou um, um Renegade Trailhawk e foi fazer trilha. Uhum. Puta, man. Juro por Deus, a quantidade de comentário, Ah, mas que puta trilha fácil! Essa é. trilha e também qualquer um faz. É, é,
1: é maravilhoso, né? Você
0: ouvir. Cara, é
2: muito. É, Dá muita é, é o piloto é. de teclado, né? piloto de sofá. É piloto e, de eu fiz é. o vídeo do Renegade explicando o é. que era a porcaria do selo Trail Rated, de todos Sim. os parâmetros que a própria Jeep usa. Só que eu falei: se você fala que o Renegade é um SUV de shopping, você é babaca. Um... É. Só xingo, só também xingo.
1: <risos> só também xingo. Eu, eu, eu fiz o vídeo do Pulse, né? Que eu coloquei. É realmente um SUV ou é um Argo com roupa de brincar na areia?
2: <risos> Gostei muito desse teatro <risos>
1: Mas o que eu apanhei? Porque eu, eu elogio e sempre elogiei muito a suspensão da Fiat. Cara, a Fiat faz umas suspensões boas. O Cronos é muito bom. O Cronos é animal. É o HGT era é animal a suspensão dele. né é motor. Então, o motor, beleza, não é? né? Mas, por exemplo, você pega o, a suspensão do Cronos hoje, qualquer um, 1,0, 1,8, 1,3, cara, que carro confortável de
2: o suspensão. O Cronos é um carro que me surpreendeu absurdamente é? entre Pulse, Argo, Cronos Sim. e Fastback que os. É a mesma plataforma, velho. É o mesmo carro. O Cronos é, não é um pouco melhor do que os outros três? Ele é muito melhor para dirigir. É. Eu tô achando insano esse câmbio. É ele é muito Ele é muito bom de
0: dirigir.
1: É, o meu pai teve um Cronos, cara. Que carro legal! E GSR, hein? Automatizado. É. Ô, louco. Ah, bicho.
0: Aí é para, é para, né?
1: é para é querer mesmo, né? E nunca tivemos dor de cabeça com esse câmbio.
2: Deu sorte porque é esse câmbio. Aí. <risos> não, não, não. E ó,
1: super tranquilo, viu? xingue me. Podem xingar, aproveita. Eu vou xingar, porque esse câmbio é uma bosta. Aproveita. Faz um corte. <risos> câmbio GSR é legal, ponto. Assim como o L4. É uma bosta. Hum... Me julgue.
0: Ô, oh, louco. Não, não é legal. é legal. E com essa bomba, como diz o nosso amigo João Anacleto... E <risos> nós estamos ficando por aqui. <risos> estão... Não, nós já estamos com mais de uma hora e meia. Mais de uma hora e meia? Mais de uma hora e meia. Ô, Rafa, concordo com você, hein? Não vem o tempo passar aqui. É, é rápido, né? Para falar de carro, como a gente consegue Muito falar de custoso, carro, hein? né? É. Muito
1: foda, eu, muito eu tô foda. impressionado que eu consegui contar tudo o que eu fiz até chegar aqui em menos de uma hora e meia. E o que você ainda vai fazer? Puta, se Deus quiser. Você tem muita ainda coisa. Vai fazer. E a doideira de você ter trabalhado trabalha na rádio gospel. Uma, não, católica. Católica, Não tem nada a ver com a gospel, e, é
2: diferente. É, é. Já. E vamos rezar. Quer, o pai ver, nosso. quer ver acabar máquina <risos> <quer ver acabar, risos> vai ligar é. de novo? Não, não brinca assim, é, não. É. A gente, a gente é. vai
0: parar aqui, que eu vou ensinar ele a rezar. Pessoal, vamos fazer o terço do Rosário aqui rapidinho. sabe rezar? Brincadeira, calma. Carlos, muito, muito, muito obrigado.
1: Cara, eu que agradeço, pô. De legal demais participar aqui, no meio de gente que eu, a gente conhece, né? É aí que tá. Não é um podcast que está sendo entrevistado por gente que você nunca viu na vida. Então foi legal demais participar com você, Paulo, com o João. Puta, animal. De foi verdade, muito,
0: muito obrigado.
2: Bom. João, posso pegar o lugar do Lipe de vez? Cara, por mim você pode. <risos> por eu mim amei. pode fazer isso aqui de novo. Pode. Entrevistar o Rafa, entrevistar o Carlos agora.
0: Eu amei, eu, 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 eu Cara, você é de casa, você pode voltar sempre que você quiser.
2: Pode deixar, que se quiser sempre. Eu, eu volto aqui. Oh. Não...
1: Óbvio. Não sendo é, Casa é. da Mãe de Joana, mas tipo, se de repente o Lipe faltar e o João não puder é
0: vir, eu tô aí também. <risos> eu liga, eu venho, tô, tô, tô na área.
2: Tá vendo a cara tá de convidado. quando ele volta, né? é, é isso que eu é, gosto, assim.
1: Precisou de mim. Tá
2: convidado, tá
0: convidado. É, tá 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 Prometo
2: que tá eu volto sempre que vocês me chamarem. E se você quer ver meus conteúdos, tem o Auto Mais, automais, AutomaisTV.com.br, que eu sou editor do site. Tem o programa Automais. Tem o que ele falou do meu TikTok. Tem meu Instagram. Tem tudo isso daí pra vocês seguirem pra ver essa cara de paspalho falando merda sobre carro.
0: Todos os links. Estão aqui embaixo. Isso.
2: Ou lá no episódio, se estiver escutando o Spotify. Porque eu escuto no Spotify os eu também, episódios. Eu também,
0: no, no episódio do Spotify, quando é, você dá é play aí. na música lá. É. Como eu disse no começo. Posso fazer meu merchanzinho também? Óbvio.
1: YouTube.com/barra youtube.com.br e em todas as redes sociais, Facebook, Instagram e TikTok, motordriver.br. Segue lá que é nóis.
0: Muito bem, muito obrigado. Mais uma vez, se você gosta de carro antigo, dê garage. .com.br para você passar mal de tanto nossa, carro lindo. Que loucura, passar mal. Cara. Aí as fotos dos carros são maravilhosas. Se gosta de fazer aquela postinha também no seu esporte favorito, vá lá, betmais.com, coloca Inside Cars, no promo code de Inside Cars, que é no seu primeiro aporte, até 300 reais o Betmais dobra o seu valor. E também acesse a nossa lojinha, tá aqui embaixo. Se você se tornar membro, todos os itens da lojinha... 10% de desconto. Certo, pessoal? Muito obrigado. Um grande abraço e até a próxima. Valeu demais. Valeu. Nice.